0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de te retrouver pour cet horoscope de l'automne. C'est une période qui s'annonce qui est riche, intense, pleine de transitions et de mutations pour la plupart d'entre nous. Je voulais te dire, pour les news de mon côté, que là j'offre une formation à partir de la semaine prochaine, le 6 octobre jusqu'au 13 octobre, qui euh, concerne l'initiation à l'astrologie. Alors quand je dis initiation, c'est un petit peu plus que ça, c'est tout à fait pour les débutants, mais je donne quand même des analyses assez approfondies pour pour chaque pilier du thème astral. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder en lien, à voir sur mon site et regarder sous cet épisode. J'offre aussi un accompagnement qui est dans la continuité de ces horoscopes, qui te donne accès à des podcasts exclusifs sur les transits de ce mois, qui te donne aussi du journaling pour chaque lunaison avec les analyses au préalable, mais aussi des tirages de tarot, bref, tout un tas d'outils pour aller au tréfonds. De ton introspection et euh, vraiment aborder cette période en conscience et cet accompagnement dure jusqu'en mars 2023, le moment où euh, mars <rire> ne sera plus dans le signe du Gémeaux. mais je vais t'en parler là parce que c'est le transit le plus important de la fin de l'année et donc cet accompagnement a pour but de vraiment tirer profit de cette période et de l'aborder avec le plus de créativité possible. Donc je t'invite vraiment à regarder ça sur mon site et en lien sous cet épisode. Maintenant, je vais commencer à analyser les signes de terre. Il s'agit du taureau, de la vierge et du capricorne. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, donc toi taureau, ascendant taureau, tu fais vraiment partie des grandes stars de la période, il n'y a pas à dire. Pourquoi Parce que déjà cet automne, on voit que ton signe astrologique est particulièrement sollicité, donc en fonction de vos thèmes astraux, il s'agit soit de votre signe solaire, soit de euh, votre ascendant, et donc on voit qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Alors, au mois d'octobre, on a une pleine lune qui euh, fait... Euh, initiation de ce mois qui est le 9, le 9 octobre, une pleine lune dans le signe du bélier. Donc ça montre une apogée, ça montre une culmination pour toi qui montre que tu es en train de passer une étape, passer un grand step, c'est comme si tu tournais aussi une page, c'est la fin de quelque chose d'assez important. C'est aussi une invitation pour toi à te reposer, à prendre repos, à comprendre tes besoins profonds, physiques et mentaux et te préserver. C'est un moment aussi qui met à l'honneur ta solitude, ou juste le besoin de, de porter quelque chose qui sera peut-être amené à évoluer plus tard, mais il y a quand même une grosse dynamique. Hein. S'il y a un mot-clé pour cette pleine lune, pour toi, c'est le mot guérison. C'est comme si tu réalisais que là, c'était la fin d'une ère. Je sais que je le dis tout le temps, si tu as déjà écouté <rire> cet horoscope taureau et ascendant taureau, c'est quelque chose que je dis beaucoup pour vous, mais c'est en général une période assez prolongé en fait. Hein. Les, les transits, les, les mouvements planétaires viennent appuyer des dynamiques encore et encore et encore des fois pendant un an, deux ans en fait. Et on voit comment ces... ces ces enjeux viennent évoluer sur la durée et c'est vrai que toi il est quand même beaucoup question de guérison il est beaucoup question de renaissance, de transition et donc cette pleine lune elle, elle met ça en avant elle met des outils de guérison euh, potentiellement euh, à la surface et euh, aussi peut-être de prendre en conscience des émotions refoulées que tu n'avais peut-être pas envie d'adresser donc ça déjà le mois d'octobre il commence comme ça ensuite on a plusieurs énergies qui se corrèlent forcément, à cette dynamique-là, parce qu'on est que sur une pleine lune, c'est plus ou moins anecdotique. En tout cas, on voit qu'avec cette pleine lune, tu as fini un cycle de six mois sur un principe de guérison ou sur une page qui se tourne aussi, surtout. On voit que c'est la fin d'une période sur ces thématiques, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, l'énergie star de la période, c'est surtout le comeback 2021, dont je parle régulièrement dans les horoscopes, parce qu'à chaque saison est refait euh, surface. Le comeback 2021, c'est le carré de Saturne et Uranus qui revient ponctuellement, qui était présent en fait, qui était euh, à son apogée tout 2021 et qui revient par à coup en 2022 pour nous permettre d'aboutir certaines euh, prises de conscience, réformes, révolutions personnelles en lien à ces thématiques. Et pour toi, c'est une transition identitaire, une transition euh, personnelle qui vient changer en fait euh, ta vie, une nouvelle ère euh, clairement où tu te positionnes différemment et on voit que c'est lié à tes figures parentales potentiellement, à ton métier, à ton ambition, à ton rôle au niveau du collectif et, euh, et comment tu veux être reconnu pour ce que tu fais. Donc il y a une vraie détermination, il y a une vraie ambition et on voit à quel point ça te change en fait, hein, ça te transforme. Et on voit en fait que ça parle d'autorité de manière générale, l'autorité que tu incarnes, le rôle que tu prends à ce niveau-là, mais aussi les figures d'autorité dans ta vie, que ce soit tes figures parentales, ou que ce soit euh, même au boulot, au travail, cette vie professionnelle dans laquelle tu peux t'épanouir, et comment tu viens euh, bouger les lignes à ce niveau-là. Et on voit hein, par contre que Saturne-Uranus, c'est quelque chose de très challengeant, dans le sens où il y a un côté très inconfortable, particulièrement pour toi, taureau, et ascendant taureau, parce que le changement, c'est pas forcément l'état que tu préfères, voilà, d'être bousculé, hein, c'est pas trop ton truc. Donc là, Saturne et Uranus, c'est un peu tout l'inverse. Voilà, c'est je te mets dans un état d'inconfort et je te déstabilise pour que tu revois et que tu redistribues un petit peu les dynamiques sur, euh, sur ces thématiques en particulier. Donc voilà, pour l'ensemble, il faut savoir que ce carré de Saturne et Uranus, il est présent depuis le 15 septembre, il est revenu à la surface. Là, au moment où je fais cet horoscope, on est à son apogée, et ça va s'adoucir à partir du 24 octobre, mais c'est un petit peu plus compliqué, ça on va le voir, il y a plein de planètes qui vont se mettre précisément en dialogue avec ces points-là, et qui vont venir appuyer, 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 appuyer <rire> tout l'automne. Et on voit, en fait, je pense que tu bouges beaucoup, tu avances beaucoup. Ça te permet surtout de, de faire des, des avancées en fait assez, euh, assez rapides sur ces thématiques professionnelles, sur euh, cette identité en, en mutation. Et euh, tu vas voir aussi corrélé à tout un tas de thématiques. L'autre énergie qui vient être mise en avant, c'est Mars qui est dans le signe du Gémeaux, depuis le mois d'août et qui se met en carré à Neptune en poisson. Dans, euh, dans un espace qui parle de communauté, de groupes, d'associations, d'amis, de rêves, de désirs de contribution dans le collectif. Et là, on voit qu'il y a une, un enjeu lié à ta sécurité financière, matérielle. On voit que euh, tu as besoin de créer une sécurité aussi à tous les niveaux, que ce soit émotionnel ou que ce soit euh, justement sur tes revenus. Donc grosse dynamique là-dessus, gros point de focal et aussi peut-être une lassitude, une lassitude d'un rêve qui n'aboutit pas assez vite la lassitude aussi peut-être d'amitié ou de groupe ou d'associations qui peuvent être insécurisantes l'envie aussi d'être valorisé, d'être estimé pour ce que tu fais c'est clairement les dynamiques de Mars en carré à Neptune. Il y a aussi une grosse dynamique d'idéal en fait qui est recherchée au travers de ses rêves, de contributions, de ses associations, de ses collaborations. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions en fait hein, qui se déploient autour de cette énergie et qu'il euh, y a des transitions aussi qui peuvent être un petit peu déstabilisantes ou qui te laissent dans le flou. Il faut savoir que c'est une énergie qu'on vit tous collectivement. C'est juste que ça vient appuyer différentes thématiques pour chacun et chacune de nous en tout cas c'est une période de, de forte émotivité, de sensibilité et je pense qu'il y, y a cette notion de tangible de rendre les rêves tangibles aussi pour toi taureau et ascendant taureau qui peut venir à manquer le fait de se dire ah mais j'ai envie d'avoir plus de prise là en ce moment sur mon environnement ou sur ces rêves que je poursuis depuis un moment donc bref c'est une thématique et de toute façon Mars en carré à Neptune on va voir que ça va reprendre au mois de novembre donc c'est un diptyque d'énergie et donc là en octobre c'est la première fois qu'il apparaît du 8 au 17 octobre donc c'est voilà, plus ou moins euh, un peu plus qu'une semaine donc c'est pas énorme mais s'il si, y a ce sentiment de lassitude de, de sentir même un peu plus affaibli physiquement, un peu plus fatigué de toujours aller à la conquête de, voilà, de tes rêves, ou même de donner énormément d'énergie aux autres hein, de manière générale, on voit que tu as besoin de justement faire attention à toi, prendre soin de toi, écouter les signaux de ton corps. L'autre énergie qui va euh, s'opérer, c'est le soleil qui rencontre Vénus dans le signe de la balance et qui se met en carré à Pluton dans euh, le signe du Capricorne. Donc là, ça met vraiment en avant euh, des enjeux qui parlent de ton métier, de ce que tu fais, du service que tu fais au quotidien et de ton bien-être aussi au quotidien, ta routine. Encore une fois, ton corps, ton esprit, il y a des choses qui se répètent là-dessus et sur ce rythme. Et euh, on voit qu'il y a peut-être... Alors ça, ça va vraiment dépendre de, en fonction de vous, de hein, euh, taureau et à son taureau, les scénarios peuvent vraiment varier. En tout cas, on voit des thématiques de changement de cap, de changement de direction, de redirection, d'apprentissage, de formation, d'apprendre, mais de transmettre. On voit aussi potentiellement des contrats hein, qui s'opèrent ou euh, des, des accords au niveau euh, contractuel aussi qui peuvent euh, se révéler. On voit... Euh, une quête de légitimité aussi au travail qui peut mettre un peu sous tension. En fait, euh, le carré du soleil de Vénus dans le signe de la balance en carré euh, à Pluton en Capricorne, ça met vraiment ce besoin de, de, bah, de travailler sans relâche pour faire valoir sa, sa légitimité et donc on voit qu'il y a une tension en fait hein, qui s'opère aussi à ce niveau là pour toi en ce moment et que ça peut aussi jouer un peu sur tes nerfs ou sur une fatigue quand même assez générale, je pense que pour certains euh, taureaux et ascendants taureaux ça peut parler d'échéance au niveau de, de vos études par exemple ça fait vraiment ça, hein, la thématique échéance au niveau d'études pour d'autres ça va être des projets professionnels justement liés <rire> au groupe aux associations, on voit que c'est quand même corrélé tout ça vis-à-vis euh, des choses que j'évoquais là juste avant. Donc, euh, il y a une tension intérieure, il y a des choses aussi peut-être à revoir, des mécanismes qui sont à réévaluer. Et globalement, il y a aussi un besoin d'aller prendre l'air, de prendre le large. On sent qu'il y a une tension entre la routine du quotidien qui peut être un petit peu... Euh ben voilà, on est tout le temps dans cette notion de service et l'envie de, de s'extraire de ça aussi potentiellement, qui peut également se, se manifester. En tout cas, on voit que c'est une énergie cardinale, donc il y a des choses qui s'initient, il y a des choses qui demandent beaucoup d'action entre eux, ces enjeux d'études, de transmettre, de partir de mobilité aussi d'ailleurs. Tiens, pour certains taureaux et à son taureau, ça parle beaucoup de mobilité, ou peut-être de bouger dans son environnement, d'aller ailleurs pour le travail, et que ça peut créer une forme de tension vis-à-vis -vis de ce quotidien comme les études vis-à-vis -vis de votre rythme voilà, il y a des choses comme ça qui créent un, une sorte de mise un peu sous pression, il peut y avoir aussi potentiellement des petites luttes de pouvoir hein, également au sein de ces euh, thématiques donc avoir, avoir en fonction de votre situation, de votre contexte et justement de temporiser et de paruer pas ruer dans les brancards durant cette période, surtout avec l'émotivité du Mars carré Neptune où vous êtes beaucoup plus perméable. Là, le 23 octobre, on rentre sur la saison du scorpion et dans la foulée, le 25, on a la nouvelle lune éclipse en scorpion. Donc là, on rentre sur un gros vortex <rire> énergétique, c'est-à-dire qu'on a deux semaines où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'on a la nouvelle lune éclipse en scorpion on a dans la foulée Jupiter qui change de signe, qui retourne en poisson. Et on a Mars qui se met rétrograde. Et ensuite, le 8 novembre, on a la pleine lune éclipse en taureau. Donc là, on voit qu'il y a un enchaînement d'enjeux qui viennent se superposer et qui montrent qu'il y, voilà, y a des virages, il y a des transitions, il y a des choses qui ne sont pas anodines, qui sont en train de se passer. Évidemment, tu veux savoir ce que ça raconte pour toi précisément, tout ce charabia. Alors cette nouvelle lune en scorpion, elle met en avant une thématique que tu connais très bien. en fait. Depuis novembre 2021, tu es sur un processus où beaucoup de choses sont redistribuées parce que les éclipses sont directement dans ton signe. Donc ça, c'est exceptionnel. Hein. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en, en 2013, plus ou moins. Donc ça, c'est des moments, je dirais, cycliques qui sont très, très importants. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, taureau et scorpion d'ailleurs. Hein. Donc là, le fait que l'éclipse en scorpion s'opère, elle va révéler des thématiques depuis novembre 2021 qui parlent du couple, de la relation à l'autre et de l'engagement. Donc là, on voit qu'il y a des étapes qui sont passées, il y a des transitions, il y a peut-être des ruptures, il y a peut-être des retrouvailles, il y a peut-être des gens qui se mettent en couple et des gens qui se séparent. Voilà, là en fait, on voit juste que la situation dans laquelle vous étiez avant euh, cette fin novembre 2021, elle est amenée à bouger des fois, vous passez des steps dans la relation. Ce n'est pas juste rencontre, rupture, etc. C'est juste, OK, là, on a vraiment besoin de faire avancer notre histoire d'une certaine manière. Donc, la nouvelle lune, éclipse en scorpion, elle montre un nouveau départ, un nouveau commencement avec un projet d'engagement qui vient vous faire avancer sur six mois, sur la pleine lune, jusqu'à la pleine lune correspondante en scorpion qui aura lieu au printemps prochain. Et elle nous montre qu'en fait, il voilà, y a des avancées très clair qui vont s'opérer sur la dynamique de l'engagement et du couple. Par contre, ça parle aussi largement de l'engagement qui peut être professionnel, en fait. Hein. C'est l'engagement sous toutes ses formes. Donc, c'est aussi les associations, les collaborations, mais plus d'un point de vue du tête-à-tête. -tête. On voit qu'il y a quelque chose d'assez exclusif pour toi, taureau et ascendant, taureau. Donc, il y a vraiment ce face-à-face -face et les, la personne, en l'occurrence, ou les personnes que tu choisis pour avancer avec toi sur le long cours. Ça peut aussi parler de dimension contractuelles et d'enjeux propres à ces engagements à tous les niveaux. Donc, typiquement, ça parle mariage, mais ça peut parler de contrat, de CDI, de tout ça. Donc, on voit qu'il y, y a une dynamique aussi qui est très, très importante, propre à cette nouvelle lune éclipse. Le 28 octobre, on a Jupiter, comme je le disais, qui retourne dans le signe du poisson. Pour toi, c'est vraiment une bonne nouvelle hein, parce que c'est un signe qui dialogue très très bien avec ton énergie, le poisson. Donc Jupiter qui retourne dans ce secteur-là, ça te fait vraiment du bien et il y retourne jusqu'au 20 décembre. Euh, pourquoi Parce que déjà comme je te disais l'énergie là de euh, la fin de cycle euh, d'être un petit peu plus vulnérabilisé euh, là en fait ça te redonne du peps pour aller au devant de tes rêves et toute la dynamique et on en parlait justement ce côté wow, euh, là euh, j'ai envie de me sécuriser sur mes rêves, mon avenir, comment je me projette et euh, mes groupes, mes associations donc là Jupiter qui revient dans ce secteur là, si tu veux ça vient te soutenir dans ces enjeux de rêve et en fait il faut savoir pour vraiment prendre du recul et comprendre comment ça s'articule c'est que Jupiter était dans le signe du poisson à l'été 2021 ensuite il en est sorti donc là il y a eu des choses qui ont émergé hein, sur ces thématiques de groupe d'association de rêves de collaboration euh, voilà et il en est sorti il en est revenu en janvier en janvier 2022 il en est sorti là euh, au printemps euh, 2022 et là dernier passage dans le signe Oui, je sais c'est hyper dur à suivre c'est des espèces d'aller-retour improbables et là, il, il revient en fait dans ce secteur pour deux mois. Voilà. Et donc on voit quelque part que ça montre des, des cycles, des processus en fait euh, d'expansion. De, et d'avancer sur ce principe de rêve, de collaboration. Ça parle aussi d'activisme pour ceux que ça concerne. Ça parle vraiment de trouver sa communauté, de trouver sa place, d'enfin se sentir utile dans le collectif. Donc c'est une super belle énergie, c'est des belles chances, c'est des belles opportunités aussi de trouver justement cette fameuse place, de faire peut-être des stages dans des endroits pour les étudiants ou de, de trouver la boîte qui te fait rêver. Donc c'est un moment où il faut vraiment te mettre en avant. C'est les deux derniers mois du processus. Moi, Personnellement, par exemple, à mon échelle, j'avais un projet qui, a, qui stagnait, qui était lié aux thématiques propres à mon thème. Et là, je vois que pour les deux derniers mois, pouf, c'est en train de se passer. Alors que c'était déjà là, mais c'était latent. Et là, sur ces deux derniers mois, ça se finalise. Donc vraiment, s'il y a des choses qui sont en train d'émerger, qui étaient déjà là sur les principes de, voilà, de groupe, de collaboration, de tes, de tes rêves, de ta contribution, etc. Honnêtement, fonce. Mets-toi en avant sur les deux derniers mois, parce que vraiment, c'est ce moment où euh, les choses commencent à prendre forme. Il faut savoir que ce n'est pas un transit qui est anecdotique, parce que Jupiter met euh, 12 ans avant de revenir dans le même secteur. Donc, si tu veux euh, savoir un petit peu euh, ce qui s'était passé, c'était il y a 12 ans, euh, pour toi, la dernière fois que Jupiter était en poisson. Et euh, c'est vraiment pas un moment qui est euh, anodin donc euh, profitons à fond, mettons en avant euh, contact du monde il y a aussi une grosse emphase sur l'amitié le fait d'être entouré de t'amuser en groupe d'avoir euh, voilà, une vie sociale beaucoup plus épanouie donc pareil ça c'est aussi hyper hyper bien, une super énergie là on a Mars qui se met en rétrograde sur les enjeux des finances, de la sécurité émotionnelle de la sécurité euh, sensible aussi émotionnelle et là, on voit que c'est matériel, on voit que c'est tangible, on voit que ça se joue aussi sur ton estime personnelle, ta valeur. Euh, et c'est un gros sujet depuis la fin août. Je pense que là, les finances pour toi, taureau et ascendant de taureau, c'est un peu inédit parce qu'on n'en parlait pas trop ces derniers temps. Mais là, ça devient un gros sujet. Le fait de, de vraiment euh, voilà, sentir que tu le vaux bien <rire> et que... Euh, tu as du mérite et que tu veux recevoir à la hauteur de ton mérite. Et il est question d'argent, mais il est aussi question de reconnaissance hein, euh, au niveau émotionnel aussi. Donc ça touche plusieurs endroits. Et là, le fait que Mars soit rétrograde, on voit qu'il y, euh, y a des réévaluations, il y a une, une autre façon peut-être d'envisager justement ses finances, de revoir comment ça s'articule pour toi. On voit que ça parle aussi du besoin de collaborer justement du couple, de l'engagement, ce que j'évoquais là avec les, les, les éclipses. On voit que c'est lié aux enjeux du couple, on voit que c'est aussi lié à cette page qui se tourne et que tu as vraiment besoin de faire une transition potentiellement au niveau des engagements, qu'ils soient pro ou perso, pour te sentir plus secure Là, il y a vraiment un gros truc qui se, qui se coordonne là. Voilà, je n'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants, vous êtes des milliers à m'écouter, donc c'est un petit peu compliqué, mais on voit que, si ça peut te donner des pistes, cette insécurité le fait d'avoir peur de manquer, le fait aussi de ne de, de pas te sentir sûr de toi peut-être, aussi de réévaluer cette assurance, ça peut parler aussi de dynamique où tu as envie de signer un contrat, où tu as envie de t'engager ou de passer une étape dans un engagement sentimental aussi et que euh, je pense qu'il y a des fonctionnements qui sont amenés à, à bouger pour ramener cette confiance et cette assurance. Donc ça, c'est une thématique à explorer pour toi, taureau et ascendant taureau. Ensuite, il y a évidemment d'autres choses qui s'opèrent. C'est la pleine lune en éclipse en taureau. Donc là, c'est vraiment le moment. C'est le moment. <rire> c'est ton moment. C'est une pleine lune. Donc les, les pleines lunes, ça marque, comme je le disais avec la pleine lune en bélier, une célébration. Ça marque la fin d'une étape. Ça marque euh, aussi comme si... Euh, c'était la ligne d'arrivée. Et j'aime beaucoup cette métaphore que j'ai utilisée dans tous les horoscopes <rire> de la ligne d'arrivée avec la pleine lune parce qu'il y a une sorte de dualité entre le soulagement d'être arrivé à bout de quelque chose, mais aussi le fait d'être un peu carpette à ce moment-là. Donc, il y, une sorte de, il y a une sorte de tension intérieure entre je suis arrivé à mener à bien quelque chose et en même temps, là, il faut vraiment que pff, je lâche tout et voilà, c'est terminé, j'en peux plus, quoi. Donc, il y a une dualité qui est, qui est belle aussi, hein, qui, est, qui est riche et qui met en lumière cette thématique. Pour toi, c'est au niveau identitaire. Et comme on l'a vu, les éclipses, le diptyque d'éclipses, euh, il vient révéler comment tu envisages la place de l'autre dans ta vie et l'engagement que tu donnes aux autres, euh, à l'autre hein, précisément, professionnellement ou émotionnellement et forcément, on voit que tu te transformes aussi. Donc en fait, vu que tu te transformes en ce moment, vu que toutes les lignes de ton identité sont en train de bouger, comme on l'a vu, liées à ton job, lié à tes ambitions, lié aux figures parentales, lié à l'autorité. figure parentale, tu peux aussi devenir parent, par exemple. Là, ça, c'est accessoirement aussi largement une possibilité. Un nouveau rôle, de nouvelles responsabilités, tu changes, et du coup, ton rapport au lot change. Ça fait une sorte de circulation naturelle entre tous ces éléments. Et donc, là, cette pleine lune, elle vient dire, « Ok, là, je mesure toutes les avancées, je mesure qui je suis aujourd'hui. » les prises de conscience, à quel point je ne suis plus la personne que j'étais hier. Depuis novembre 2020, j'ai fait des espèces de bons, c'est euh, voilà, incroyable. Donc c'est vraiment ces, euh, ces enjeux que tu es en train de, 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 voilà, de réaliser et qui sont assez euh, impressionnants, assez énormes, je dirais. Là, simultanément, du 5 novembre au 13 novembre, on a... Un stellium. donc on a Vénus, Mercure et le Soleil, c'est-à-dire plusieurs planètes hein, qui se mettent en scorpion et qui s'opposent à Uranus, en taureau. Et là, en fait, on voit que finalement, ce que j'évoquais sur la polarité, le, le diptyque d'éclipse qui active ces deux signes qui sont opposés, hein, pour ceux qui ne savent pas, le taureau et le scorpion sont des signes opposés, donc euh, ils ont euh, quelque part des valeurs communes, mais ils n'ont pas les mêmes stratégies pour les atteindre. C'est des valeurs de sécurité, mais ils ont vraiment des <rire> stratégies inverses. Et donc, on voit pour toi que ça touche ton individualité et le couple. Est ce que tu vas projeter chez l'autre, chercher chez l'autre Comment est-ce que tu construis avec l'autre pour t'enrichir toi-même Et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'il y a une révolution hein, dans ce secteur-là. Il faut savoir que Uranus est dans ton signe depuis 2018, donc tu vis une révolution identitaire, c'est le moins qu'on puisse dire depuis ce moment-là, qui monte, monte, monte au fur et à mesure. Et, euh, et on voit que, finalement, ça touche le couple, ça touche rapport à l'autre et euh, les, les engagements en tout genre. Là, ces planètes qui se mettent en opposition, on voit qu'elles viennent aussi se greffer à Saturne en verso. Et quand je te disais qu'en gros, le carré de Saturne et Uranus était terminé le 24 octobre, mais qu'il y avait un paquet de planètes qui allaient réappuyer sur ces thématiques-là, et oui, oui, c'est exactement euh, à ce moment-là, <rire> on voit que... Tout se recoordonne autour de qui tu es, l'autre, l'engagement et cette vie pro, l'autorité, le, les figures d'autorité dans ta vie, comment tu t'imposes, comment ça redéfinit tes relations et ce que je parlais de circulation qui est à son comble à ce moment-là, justement sur la première et la deuxième semaine du mois de novembre. Là, on a à nouveau dans la foulée le 15 novembre jusqu'au 23 mars, cette fois-ci qui est rétrograde dans ces enjeux des finances, de l'argent, de l'estime personnelle qui se met en carré à Neptune dans le secteur des rêves, des associations, des groupes, de voilà tout ce que tu veux poursuivre, pour contribuer, pour trouver ta place. Et euh, on voit à nouveau que tu te sens un petit peu déphasé ou que tu aimerais que ça aille plus vite au niveau de cette sécurité ou de cette estime personnelle, mais qu'il peut y avoir des des voilà des, des des insécurités aussi qui émergent ce qui est assez intéressant c'est que c'est une une énergie qui n'est jamais c'est jamais tout blanc ou tout noir c'est toujours extrêmement subtil c'est plein plein de de nuances et ça parle aussi d'une grande créativité ça parle aussi d'une notion de service qui suit un idéal ça ça parle de personnes qui vont œuvrer pour le collectif avec beaucoup d'intensité ce deuxième carré il m'apparaît Assez, euh, assez puissant parce qu'il y a aussi Jupiter en poisson, hein, comme je l'évoquais, et le fait de aller, va poursuivre tes rêves, vas-y à fond, montre-toi, prends ta place, fais la différence, et on voit, j'ai l'impression qu'il y, y a un côté où tu fais la différence, mais qu'il y a aussi une dynamique, soit très, très créative, mais aussi potentiellement très, euh, très dans le service, très dans... Neptune en fait c'est le côté soin, soignant, accompagnant, être là pour les autres, donc peut-être aussi que tu es là pour quelqu'un, pour des amis, ça peut prendre plusieurs formes en fonction des taureaux et des ascendants taureaux, mais peut-être que c'est aussi ton métier qui te pousse à te porter volontaire pour venir en aide ou pour ramener de la sécurité, mais du coup ça peut mettre la tienne aussi en, un petit peu en, voilà, en difficulté. En fait, on voit que tu déploies beaucoup d'énergie vis-à-vis en fait, hein, -vis de, de ce groupe ou de ces associations ou de ces rêves et que ça peut te t'épuiser un peu. Donc, il y a quand même encore un facteur où tu te sens potentiellement un tout petit peu plus vulnérable et plus sensible. Donc, ça, c'est clairement ce que je t'invite à, à mesurer durant cette période parce que c'est là où je te disais ce, cet aspect Mars en carré à, à Neptune. C'est la deuxième fois. Donc, ça raconte quelque chose, ça raconte quelque chose sur ta façon... De, de passer tes étapes, hein, de poursuivre tes rêves, de faire ce fameux, cette fameuse transition où tu fermes un gros chapitre et euh, comment ça vient, je, je l'évoquais, hein, les enjeux du couple aussi qui peuvent se corréler à ça. Donc c'est une sacrée période et c'est une période qui peut être un tout petit peu plus, euh, qui peut t'emmener un petit peu plus dans l'idée que tu tu n'arrives pas à avoir de prise sur ce qui arrive, ou tu peux te sentir un peu submergé. Il faut savoir que comme je l'ai dit, c'est une énergie qui est collective, elle est totalement normale, on va tous être plus ou moins un peu genre, waouh, qu'est-ce qui se passe là enfin, C'est trop quoi, il se passe plein de choses, euh, je ne sais pas <rire> comment gérer ça. Et c'est le principe neptunien de, de l'émotion, de la sensibilité qui est exacerbée, et de se sentir un tout petit peu plus en prise à ces émotions-là. Donc, L'idée c'est vraiment se relaxer au maximum, prendre soin de soi et oser aussi se, se prioriser dans notre bien-être durant cette période. L'autre chose qui s'opère en mois de novembre, c'est la bascule de la saison du Sagittaire qui est le 22 novembre. On a une nouvelle lune en Sagittaire qui enchaîne. Ensuite, on a Jupiter direct. Donc là, on a une énergie hyper jupitérienne Pour toi, ça met en avant les enjeux des finances. Donc là, pour moi, il y a des vraies réponses vis-à-vis hein, -vis de Mars rétrograde en gémeaux. Je te disais peut-être des, des choses des, à revoir au niveau des finances, une étape à passer au niveau des finances. Et c'est peut-être lié au couple et les enjeux de finances aussi en association les engagements tout ce que j'évoquais là le fait qui est la saison du sagittaire ça vient Ouh amplifier là ces enjeux d'argent, d'insécurité, de comment trouver plus de sécurité avec l'argent, de l'argent des autres, de l'argent qu'on te donne, de l'argent qu'on te donne enfin, lié au couple ou lié au, à ton travail. Donc là, c'est vraiment amplifier, 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 c'est le moins qu'on puisse dire. Et on voit qu'il y a une nouvelle lune en Sagittaire, le 23, qui marque un nouveau commencement justement sur cette fameuse sécurité à tous les niveaux. Voilà, sécurité émotionnelle, matérielle et peut-être aussi l'envie d'aller plus loin dans cet engagement, de, de se laisser aller aussi à un engagement ou d'aller créer des choses qui vont euh, avoir un impact majeur sur ta sécurité au global. Donc euh, pour moi, il y a des réponses qui sont en train de s'opérer précisément sur ces thématiques financières et ces sécurités émotionnelles. Le 29 novembre au 5 décembre, on a Vénus, Mercure qui sont en Sagittaire, qui s'opposent à Mars et qui sont en carré à Neptune, donc encore une fois, là c'est vraiment grosse thématique, argent, sécurité, je sais, je répète tout le temps la même chose, c'est un enfer, mais là vraiment, s'il y avait une thématique pour toi, c'était quand même celle-là. Et tes rêves, tes associations, ta place dans le collectif, les groupes... Donc là, gros gros enjeu là-dessus, ça peut aussi parler du fait que tu vis des transitions amicales, tu vis des transitions sur tes collaborations, qu'il y a peut-être des collaborations qui fonctionnent plus aujourd'hui, que c'est ça qui t'insécurise, comme je l'évoquais. Tu sais, je disais en gros, oui, il y a peut-être la relation à l'autre... Qui est la clé de cette insécurité-là ou de sécurité à retrouver Franchement, j'ai l'impression que ça se joue encore. Et là, on voit que ça vient littéralement impacter tes rêves et des collaborations plus larges. Donc, à explorer. Tu me diras si ça colle pour toi. Mais en tout cas, il y a des enjeux de gagner de l'argent en groupe. Il y a des enjeux de vivre des transitions, de collaboration et d'engagement. Et euh, on voit aussi qu'il y a peut-être euh, ce sentiment de se sentir un tout petit peu... Euh, Dépasser en ce moment, particulièrement sur ces thématiques taureau et ascendant taureau. Dans la foulée, on est en décembre, là, hein, officiellement, <rire> il y a une pleine lune dans le signe du Gémeaux, donc comme par hasard, je répète encore la même chose une pleine lune, c'est la culmination, la ligne d'arrivée, le fait que la mise en lumière sur une thématique en particulier soit là, et devine de quoi ça parle de l'argent <rire> Donc c'est encore la, la même chose. Et en fait, c'est ça qui est assez merveilleux avec l'astrologie, c'est que c'est comme s'il y avait plusieurs doigts qui nous disaient « c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ». Et donc on ne voit que ça, quoi pour autre... <rire> au niveau de l'argent, de la sécurité financière, etc., etc. Donc je pense que comme je te disais, avec la saison du Sagittaire, dès le 22 novembre jusqu'à la pleine lune en gémeaux le, le, le 8 décembre, on voit qu'il y a un process sur... Une évolution liée à l'argent, les prises de conscience, aussi au niveau de l'engagement, les transitions vis-à-vis -vis de l'engagement qui te sécurise, qui t'insécurise, l'argent que tu reçois et comment mieux gérer. Ses... Bref, tout ça, quoi. On voit à quel point c'est hyper important. On voit à quel point c'est prédominant. Voilà, c'est le mot prédominant. Et, euh, et euh, on, je pense que là, il y a des, pareil, il y a des vraies réponses qui s'imposent avec cette plénine en gémeaux 8 décembre. Ensuite, on a Jupiter qui revient dans le signe du bélier. Et là, pour toi, c'est la fin du processus de Jupiter en bélier. Donc théoriquement, là, tu as fini euh, le transit de Jupiter en poisson sur ses rêves, les collaborations, les groupes. Euh, ça parlait aussi pour les entrepreneurs qui m'écoutent d'expansion au niveau de vos réseaux sociaux, de votre communauté, de services aussi sur Internet. Hein. Grosse dynamique, ça a gagné de l'argent sur Internet pour les taureaux et ascendants taureaux qui sont euh, entrepreneurs. Euh, sur la communauté liée à l'argent, tout ça. Grosse dynamique pour vous, hein, à adapter hein, encore une fois en fonction des, de vos situations. Le commerce en ligne, là, grosse dynamique, je suis désolée. Hein. J'essaie d'adapter euh, les, les, <rire> les transits planétaires en fonction de vos situations. Alors là, ce qui vient être mis en avant avec euh, Jupiter qui est dans le signe du bélier, donc déjà tu, tu as vécu là, Jupiter dans le signe du bélier euh, cet été, et en fait, ça vient vraiment expanser les principes de guérison, les principes de service que tu fais peut-être euh, au sein de ton travail, liés à ton travail. Et on voit aussi ce besoin de tourner cette grande page, en fait. Hein. Franchement, ça t'amène une grosse dynamique de guérison. Jupiter dans le signe du bélier, ça te donne des clés pour mieux te comprendre et puis pour savoir tourner la page, Jupiter en bélier. Après, ça met vraiment en exergue le fait que là tu as vécu énormément de changements et de transitions et que tu es dans la gestation, tu es sur la fin d'un processus et ça t'accompagne pour mieux vivre cette fin de processus, pour mieux te l'accaparer la, te et euh, l'aborder avec plus de résilience. Donc là Jupiter qui revient dans ce signe euh, justement sur... La fin euh, décembre, ça montre euh, justement que tu vis cette dernière étape et euh, il en sortira au printemps 2023. Donc euh, voilà, là, tu, tu es euh, clairement dans la dynamique que j'évoquais au tout début de l'automne où je te parlais de repos, de prendre soin de toi, de guérison avec la pleine Bélier. Voilà, là, en fait, c'est la mise en avant de cette thématique qui euh, se finalise pour de bon et surtout qui vient euh, être abordé avec beaucoup de résilience et beaucoup de possibilités euh, encourageantes sur euh, les prochains mois et surtout le début de l'année 2023. Ensuite, le 21 décembre, on rentre sur le solstice d'hiver, la saison du Capricorne. Le 23 décembre, on a une nouvelle lune en Capricorne et dans la foulée, on a Mercure qui est en Capricorne, <rire> mais qui est rétrograde. Donc là, grosse énergie capricorne, renouveau, réévaluation, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se jouer, et ça parle de quoi pour toi, taureau <rire> J'aime bien faire euh, vous laisser deviner. Non, en fait, ça va parler des études, ça va parler de la formation, des apprentissages. Euh, du savoir, de transmettre de ce fameux grand projet que j'évoquais aussi en octobre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de... Si tu veux, il y a une sorte d'effet de, miroir avec le mois d'octobre, cette fin décembre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vis-à-vis -vis du projet en octobre, et comme on l'a vu avec la guérison aussi, avec la plaine en bélier, il y a des choses qui se qui viennent faire écho exactement à la fin décembre sur ces thématiques en particulier. Donc, pour moi, le mercure rétrograde, la nouvelle lune en Capricorne, on voit que tu ouvres de nouvelles possibilités. J'avais parlé aussi de mobilité, j'avais parlé d'apprentissage, de transmettre, j'avais parlé aussi potentiellement de croyances qui changent, d'une redirection, d'un virage. Pour d'autres, hein, vous allez carrément partir aller ailleurs. Enfin, il y a vraiment cette perspective qui change. Et donc, la nouvelle lune, ça initie ça, ça montre que vous êtes aussi dans une grosse démarche de communicant ou de, de gérer en tout cas de l'information hein, beaucoup d'informations de gérer beaucoup de mobilité de transition et que il euh, y a des choses qui vont évoluer jusque jusqu'à la pleine lune correspondante en capricorne qui aura lieu plus ou moins cet été l'été 2023 et vous allez aussi euh, vivre une réévaluation ou des choses à gérer sur les principes de communication, de formation, d'apprentissage, de, de, de transition. Ça parle aussi beaucoup d'administratif, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, vu que c'est un mercure rétrograde sur la fin décembre, je t'invite vraiment à aussi regarder un petit peu les petites lignes. Euh, voilà. Parce que c'est clairement tout ce qui est de l'ordre de l'admin. C'est euh, la thématique. Et on voit, en fait, que ce mercure rétrograde, il parle directement de ces fameuses dynamiques qui parlent de vie professionnelle et de légitimité au niveau de cette vie professionnelle. Donc je pense qu'il y a des choses à réévaluer, à revoir euh, au niveau de cette transmission, de, de choses à gérer littéralement sur les principes de ta vie pro, sur tes responsabilités de manière générale et qui sont liées euh, à ce mercure rétrograde. Donc euh, je pense que il voilà, y a grosse dynamique sur la légitimité aussi qui est en Pleine transition et en voie, euh, voie d'avancer quoi avec cette nouvelle lune euh, qui euh, se corrèle au Mercure rétrograde. Voilà, Taureau et Ascendant Taureau, c'était euh, une, une sacrée euh, période. Il faut savoir que, euh, juste une note pour la fin, les, les éclipses, hein, j'ai un épisode spécial sur cette thématique. J'en ai même deux. J'en ai euh, un qui vient vraiment décrypter les éclipses au niveau collectif parce que on est tous impactés par ces éclipses, ça montre aussi des grandes transitions collectives, des thématiques qui réémergent donc je pense que tu pourrais aussi euh, en savoir plus, ça pourrait te donner des clés euh, sur euh, ce qui se passe aussi en ce moment au niveau collectif et j'ai aussi fait un signe par signe où je vais vraiment plus profondément sur ce que ça veut dire pour toi les éclipses euh, dans l'axe du taureau scorpion en étant euh, taureau ou ascendant taureau donc je t'invite à l'écouter et euh, l'autre chose c'est que Là, c'est l'avant-dernière session d'éclipse dans le taureau scorpion. Comme je te dis, ça a commencé en novembre. Et depuis novembre, il y a vraiment moyen que tu aies été très, très euh, chamboulé. Et c'est bientôt fini. Ça se termine euh, au printemps 2023. Donc, on est clairement sur l'avant-dernière étape un peu euh, déstabilisante. Et il euh, y a des choses qui continueront à évoluer pour, le, pour les taureaux. Mais disons que là, c'est comme si tu étais dans le pic je dirais, de ces transitions et qu'après ça va littéralement se calmer un peu au fur et à mesure et particulièrement en 2023 quand Jupiter reviendra dans votre signe. Donc ça, ça fera un bien de dingue Voilà, je voulais juste vous laisser sur cette petite note que ça ne va pas rester dans ce vortex indéfiniment. Je sais que des fois on peut se dire « Non mais qu'est-ce que c'est que ça En fait, je vais rester bloqué dans, cette... dans cet espace. » Non, ça va, ça va bouger, tout est temporaire. Voilà, c'était le message cette fois-ci, c'est la bonne pour la saison automnale. Je voulais te dire que je lançais une formation d'initiation sur l'astrologie où je vais vraiment en profondeur sur les piliers fondamentaux du thème pour les débutants, pour les personnes qui veulent apprendre à lire un thème. Sauf que là, je vais un peu plus profondément qu'un livre d'initiation standard où je vais vraiment te donner toutes les subtilités exactement comme je le fais là dans cet horoscope. Et aussi, je fais un accompagnement qui s'appelle Sphère, qui est un accompagnement pour les personnes qui écoutent cet horoscope et qui s'intéressent aussi à la dimension prévisionnelle de l'astrologie. Donc en fait, tu as des podcasts exclusifs beaucoup plus détaillés que ce que je fais là. Et aussi du journaling, des analyses avant justement sur toutes les lunaisons bien en profondeur et des, des journaling, des tirages à faire aussi en concordance pour aller au de ton introspection pour trouver tes propres clés surtout et moins te sentir impuissant, impuissante face à ces énergies et vraiment te les approprier pour les vivre de la manière la plus la plus gratifiante en fait. Hein, C'est littéralement mon processus que je te donne au travers de cet accompagnement sphère que je fais en fait en fonction des grands transits de l'année. Et là je me base sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux qui s'arrête en mars 2023. Et oui. Et en fait cet accompagnement dure jusqu'au printemps 2023 où on est déjà une cinquantaine là je réouvre les portes et je serai ravie de t'y retrouver. On a un groupe Facebook, on communique donc c'est super sympa. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle période automnale, je te souhaite voilà des merveilleux moments en famille en fait et je te dis à très vite. Bye bye. les vierges et les ascendants vierges. C'est une période, cet automne qui est pleine de transformations. On va voir ensemble exactement les thématiques qui sont mises en avant par les enjeux majeurs de cette saison. On est le 9 octobre et le premier événement qui commence, c'est une pleine lune en bélier. Les pleines lunes, c'est des moments de, de culmination, c'est des moments de mise en lumière, c'est la ligne d'arrivée, c'est la fin d'un processus. Et on voit que pour toi Vierge et Ascendant Vierge, ça parle de transformation, de mutation, de vie émotionnelle, du besoin de vivre quelque chose d'intense, de fusionner potentiellement avec quelqu'un. Ça met vraiment une emphase sur ta sécurité, une sécurité émotionnelle et une sécurité aussi financière. Donc il y a une grosse dynamique aussi qui parle des finances, de l'argent qu'on te donne et que tu gagnes. Et comment je pense que tu arrives à un point peut-être où tu viens célébrer quelque chose, ou que tu viens peut-être aussi lâcher prise sur certaines dynamiques propres à ses finances et à l'argent. Il y a des dynamiques, comme je disais, qui parlent vraiment de vie sentimentale et amoureuse. Donc peut-être qu'il y a un lâcher prise qui s'opère, peut-être qu'il y a la réalisation, qu'il y a quelque chose qui se crée au niveau amoureux et sentimental. En tout cas, c'est une période qui montre qu'il y a des transformations et des mutations au niveau... Euh de ta vie émotionnelle profonde et de ta sécurité, qu'elle soit tangible ou intangible. Et on va voir que cette saison, c'est clairement la thématique aussi hein, qui est mise en avant. Il faut savoir que cet automne, on vit le dernier grand soubresaut du carré de Saturne et Uranus que j'appelle... Tout le temps le comeback 2021, c'est une énergie qu'on a senti plein pot en 2021, qui nous a beaucoup challengé, qui nous a déstabilisé, insécurisé. Et pour toi, je t'en ai déjà parlé si tu écoutes déjà ces podcasts régulièrement je t'en ai parlé dix fois hein, du comeback 2021, pour toi ça parle de ta vie professionnelle, de ton quotidien, de ton bien-être, de, de comment tu te sens au travail, de ton service, de l'endurance que tu mets à ton travail et à ton service de manière générale, et on voit un besoin chez toi d'aller prendre l'air, d'aller ailleurs, de changer des perspectives, de juste bouger aussi, euh, tes, tes structures au niveau professionnel, donc ça parle de contrats qui se signent, qui se défont ça parle de voyage ça parle de mobilité, ça parle juste d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, peut-être aussi de vivre une reconversion, de voir euh, d'autres possibilités, on voit que tu as besoin d'apprendre et juste de changer de vision sur la vie, il y a un côté j'étouffe en fait, hein, pour les Vierges et les Ascendants Vierges qui est fort, qui a émergé tranquillement en 2020, on va dire qu'il y avait des thématiques, en 2021 on était au max et là, aujourd'hui, en 2022, il y a des voilà, il y a des, il y a des petits pics ponctuels qui rappellent à ce sentiment de euh, « sortez-moi de là voilà. ». Et on voit que ça parle de cette vie pro, et on voit que cette vie au quotidien, elle te plombe potentiellement un peu, vierge et ascendant vierge, mais j'ai beaucoup de compassion pour vous je connais pas mal d'ascendants vierges et c'est vrai que vous avez en commun ces thématiques hein, d'une forme de frustration au niveau euh, du travail et euh, des transitions professionnelles aussi que vous avez peut-être envie de vivre ou du service, ça parle aussi du bien-être hein, de manière générale, vous essayez de trouver des nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives au niveau de ce bien-être beaucoup d'enjeux de mobilité qui peut aussi être en avant. Ah aussi, l'autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est une quête de légitimité. Je pense qu'il y a un côté aussi où vous êtes un petit peu sous-évalué comparé à ce que vous êtes capable de faire et à votre exigence. Et j'ai l'impression, ça je ne l'ai pas dit je crois dans les autres horoscopes, mais là j'ai l'impression que vous avez aussi besoin qu'on vous stimule au niveau professionnel et que là vous vous sentez en mode gros je sais pas si j'allais dire pataplon, ça n'a aucun sens, mais euh, patachon, je ne sais pas. Voilà, vous, vous m'aurez compris, mais vous sentez un peu en train de, de moisir un peu, j'ai l'impression. Il y a un côté où il faut que ça bouge, qu'il y ait du mouvement et qu'il n'y en a pas assez. Vous ne sentez pas assez stimulé intellectuellement et vous ne sentez pas assez dans cette, euh, voilà, cette perspect ces perspectives qui viennent vous nourrir et qui viennent vous envoyer du rêve. Et euh, je pense qu'il y a aussi ce, cet enjeu de... Gagnant en légitimité, qu'on vous nourrisse intellectuellement au sein de ce que vous faites et qu'on vous, qu vous stimule. Et ça, c'est la quête aussi hein, qui était là en 2021 et c'est la réalisation aussi que vous étiez en train un peu de vous enterrer quoi, euh, au travers de ce rythme de vie au quotidien. Donc cette énergie là de Saturne-Uranus, elle a réémergé le 15 septembre. Là, on est au pic au moment où je fais cette, euh, cet enregistrement et ça redescend tranquillement le 24 le 24 octobre, vous allez me dire c'est super long, euh, c'est pas possible j'en ai marre, euh, oui mais en même temps ça va durer plus longtemps pourquoi Parce qu'on a d'autres planètes qui se greffent exactement dans ces secteurs là, dans le signe du taureau qui se greffe au, au verso donc en fait ça donne le ton de toute la saison où en fait ces boutons ils vont être appuyés, appuyés, appuyés donc là je parle de ces enjeux là mais je vais les répéter encore et encore et encore pendant 30 minutes préparez-vous, désolé là je me lâche un peu, vous êtes les derniers en fait, donc là je, je, voilà, je, lâche, je lâche tout, je suis en, en roue libre, préparez-vous, là ce qui se passe c'est que dans la foulée on a Mars qui est dans le signe du Gémeaux, qui est dans un signe mercurien comme le tien, Vierge, à son vierge donc C'est un signe qui parle du cérébral, qui parle de communication, qui parle de faire passer des informations. Et ce Mars, il est dans cette vie professionnelle pour vous. Il parle de votre carrière, il parle de votre travail, il parle de votre ambition, il parle de l'envie d'avoir un rôle plus important, de jouer un rôle plus important, de prendre une place au niveau professionnel, mais aussi potentiellement au niveau de la famille, au niveau de vos responsabilités intimes, hein, qui soient plus valorisées. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie considérable qui se déploie. Et c'est le cas depuis la fin du mois d'août. Et en septembre, il était là aussi. Et il continue. Donc Mars va rester dans le signe du Gémeaux pendant huit mois, au lieu de deux mois d'habitude, parce qu'il va être rétrograde à partir du 30-31 octobre, on en reparlera, mais en gros, ça montre que pour vous, il y a des mutations, des transitions, que ça bouge, que ça tire, qu'il y a des challenges, il y a aussi peut-être des conflits avec des, des figures d'autorité, il y a peut-être le fait de se sentir testé, de, voilà, il y a un côté... Euh, Lutte de pouvoir un petit peu hein, qui s'opère avec ce, ce Mars en gémeaux, ça parle aussi potentiellement pour certains ou certaines d'entre vous de mobilité au niveau du travail. Donc quand je parlais d'avoir envie de prendre l'air franchement avec Mars en gémeaux qui est dans le secteur professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux de, de mobilité hein, clairement qui, qui ont l'air de se révéler. Ça me paraît assez évident. Tout ça pour dire que Mars... Hein, il, il, il va jouer un grand rôle cet automne, donc cette vie professionnelle pour vous va jouer un rôle majeur, et il va faire un carré à Neptune dans un premier temps, du 8, du 8 octobre au 17 octobre, il en refera un autre du 15 novembre au 23 novembre. On en reparlera, mais en fait là ce que je vais vous dire c'est une énergie qui va revenir le mois prochain, donc c'est une tonalité je dirais qui, qui, reste, qui reste en bruit de fond et qui est quand même assez là. Et ce Mars, dans la cette vie professionnelle, qui se met en carré aux enjeux euh, de Neptune en poisson, ça montre qu'il y a une sorte de... Euh, ben, quand je parlais peut-être de conflit au niveau de, de relations propres au travail, il y a des enjeux comme ça, mais j'ai l'impression aussi potentiellement que vous remettez peut-être en question... Des relations professionnelles, un engagement professionnel, que vous vous sentez aussi peut-être un petit peu abusé professionnellement, que vous vous sentez un petit peu euh, submergé par les demandes professionnelles, que vous êtes peut-être dans une dynamique de service où vous donnez trop, où ça vous affaiblit, où vous sentez... Bon, encore une fois, il y a vraiment le côté vague là qui est qui se déploie sur vous, c'est une énergie qui est hyper créatrice, vraiment, c'est une énergie inspirante, mais j'ai l'impression qu'on peut abuser de cette énergie inspirante et créatrice, qu'on peut, euh, je dirais, euh, vous prendre trop d'énergie au sein de votre travail. Donc il y a une dualité entre, je suis en train de comprendre peut-être ce que j'amène sur la table au niveau professionnel ou même au niveau de ses responsabilités, et en même temps j'ai l'impression que, que les personnes qui travaillent avec moi ou que ou les personnes pour qui je travaille, sont en train d'en de, prendre avantage et, et me vulnérabilise et m'affaiblissent aussi un peu. Donc j'ai l'impression qu'il y a des thématiques comme ça pour vous, vierge et ascendant vierge, qui ont l'air de se mettre vraiment en avant. Ça parle de formation, ça parle de communication, ça parle d'apprentissage, ça, ça parle beaucoup de mobilité aussi, potentiellement, ça parle vraiment de, de tout ce que vous donnez. On voit qu'il y a beaucoup de matière intellectuelle pour vous, euh, vierge et ascendant vierge. Il se passe beaucoup de choses, entre la frustration, d'avoir envie de respirer, de se sentir nourri au niveau professionnel et la sensation aussi que peut-être que ces engagements professionnels vous satisfont plus vous, vous sentez un petit peu perdu en ce moment vis-à-vis -vis de votre place et de votre rôle et ce qu'on vous donne, voilà j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses et que euh, vous savez plus très bien où vous en êtes, il y a peut-être une perte de repères au niveau professionnel avec ce Mars en gémeaux, en carré à Neptune. Dans la foulée, on a le Soleil et Vénus qui sont dans le signe de la balance, qui sont dans votre secteur financier, argent, équilibre financier, bien-être financier et aussi votre sécurité émotionnelle autant que matérielle. Hein. Il y a vraiment cette notion de sécurité qui vient se déployer sur toutes les thématiques de votre vie qui se met en carré à Pluton. En Capricorne, donc là, ça parle plus de votre vie sentimentale. Là, il y a vraiment une grosse dynamique amoureuse là qui est en même temps, en même temps que le travail vous épuise peut-être un peu. Il y a un côté vie amoureuse, sentimentale, de se dire, on est ensemble, on n'est pas ensemble, comment ça se passe, est-ce que on est au diapason, est-ce que... Euh, on est au même endroit si vous êtes en couple, de désirer aussi peut-être quelqu'un, vous n'êtes pas sûr. On voit que il y a peut-être une insécurité en tout cas qui se révèle au niveau sentimental et amoureux. On voit que vous avez envie d'être valorisé, d'être estimé. Il y a quelque chose de très passionné en fait, hein, aussi un peu en sous... Voilà. Et on va voir que fin décembre, c'est des dynamiques aussi qui vont revenir, hein. c'est ça qui est intéressant. Mais on voit que la vie amoureuse, elle est là, et on voit qu'on a peut-être besoin de dire certaines choses, de voir certaines vérités au niveau sentimental, de mettre un petit peu les pieds dans le plat. On a clairement besoin de se sentir aimé. Hein. Franchement, il y a quelque chose comme ça, là pour vous, hein, Vierge et Ascendant Vierge. Je pense qu'il y a des petites insécurités au niveau sentimental et amoureux, voilà, je le redis, mais il y a quelque chose, en tout cas, ou peut-être même au niveau des finances, au niveau de profiter de la vie à deux, Et que voilà, est-ce qu'on est au diapason sur nos finances en étant ensemble, est-ce qu'on a envie d'investir dans les mêmes choses, est-ce que on, notre vie sexuelle est assez épanouie en ce moment. Comment est-ce qu'on peut mieux l'épanouir Est-ce que tu ressens les mêmes choses que je ressens pour toi Où est-ce qu'on en est Voilà, en fonction de, de vos situations respectives, les questions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on voit qu'il y a, des, il y a des, ces fameuses. Il y a ces questionnements, il y a, il y a ce besoin d'aller en profondeur. On ne veut pas rester sur la surface, on va avoir les vérités, vérités qu'on recherche, en fait, à ce moment-là. Ce qui nous mène à la saison du scorpion, et c'est là où ça commence à bouger bouger et rebouger. Pourquoi Parce que le 25, on a une nouvelle lune éclipse dans le signe du scorpion qui ouvre deux semaines assez, euh, assez incroyables de transformation et de mutation. Pourquoi Parce que ça s'arrête le 8 novembre avec une éclipse en taureau et dans la foulée, on a Jupiter qui retourne en poisson le 28 octobre, on a Mars qui rétrograde le 30-31 octobre et il se passe des trucs majeurs dans un espace de deux semaines et quand on est entre deux éclipses, en général, c'est une sorte de de vortex énergétique, j'ai toujours la même chose, mais en gros, on est sûr que là, ça bouge dans tous les sens. Voilà. Quand je parle des transits avant, par exemple, c'est des choses qui sont là, mais pour certains, ça va être waouh, c'est hyper présent. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus subtil. Les éclipses, on n'est pas trop dans le subtil. On est dans vraiment, euh, on se le prend quand même dans la tête et là, on peut pas vraiment ne pas le voir. C'est une fois qu'on <rire> connaît les énergies de l'astrologie et qu'on voit les éclipses, on voit que tout par un peu tout est exacerbé à tous les niveaux au niveau collectif les news les infos on voit que tout tout est un peu plus euh, saturé quoi on va dire Là, l'éclipse en scorpion, c'est une nouvelle lune, donc ça montre un nouveau commencement, un nouveau départ. Pour toi, c'est vraiment le mot-clé, nouveau départ. Pour toi, vierge et ascendant vierge, c'est assez, euh, assez fort. Il est question de mobilité, il est question d'apprentissage, de transmettre, de formation, d'être formé. Il est question de fratrie, il est question d'entourage, d'amis, de gens qui sont avec toi, de communication, de marketing pour les entrepreneurs qui m'écoutent, d'enjeux commerciaux, de vendre, euh, voilà, c'est toutes ces thématiques. Donc là, on voit de toute façon que pour les vierges, les ascendants vierges, le diptyque d'éclipse en taureau scorpion c'est une énergie qui parle énormément de mobilité pour toi, Vierge ascendant Vierge, ça parle de bouger, de bouger, de rebouger ça parle de voyage, ça parle d'aller ailleurs, c'est là où on voit que le carré de Saturne et Uranus est super réactivé, je veux dire, tu as besoin de faire évoluer ta vie je pense que là aussi, tu as envie de prendre des risques as envie d'oser des choses, tu as envie de te permettre de faire des virages à 180 degrés et ensuite de repartir en arrière enfin voilà, pour toi qui est normalement assez anxieuse, hein, la Vierge elle est quand même à penser, à repenser, à repenser la Vierge est quand même tellement soucieuse du perfectionnisme et du détail et d'avoir envie que les choses soient bien faites, en tout cas en tant que faire se peut. Là, ces éclipses depuis novembre 2021, elles t'autorisent aussi à te planter et c'est quand même super génial. Elles t'autorisent à t'écouter au niveau de tes tripes et à y aller. Voilà et ça, je trouve ça quand même très très bien. <rire> Parce que le taureau scorpion, n'est pas dans le cérébral, on est vraiment dans le viscéral, on est dans le, dans, dans le côté organique, on est dans le corps. Et ces éclipses, elles te ramènent à ton corps, elles te ramènent à, à tes instincts, à tes intuitions, à tes envies. Et ces éclipses-là, elles reviennent créer du mouvement. Donc je pense qu'entre ce qu'on évoquait, la frustration un peu professionnelle, entre les insécurités peut-être un peu sentimentales, les éclipses-là, ça te donne vraiment envie de... Ouh, voilà. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je pense que tu vas aller peut-être... Euh ailleurs pour juste changer les idées ça parle aussi de nouveaux commencements comme je disais sur tous les enjeux commerciaux de communication, de verbalisation, de ton image fin, la façon dont tu te racontes la façon dont tu partages tes informations donc moi j'ai l'impression que tu peux lancer des nouveaux commencements sur ces principes de, de communication aussi changer ta façon d'interagir avec certains amis ou certains proches, qu'il y a peut-être des choses à aller voilà, à, à projeter différemment donc ça c'est hyper intéressant pour toi dans la foulée, comme je disais, on a Jupiter qui retourne dans le signe du poisson, ça c'est super, on voit qu'au niveau du couple, pour toi Vierge, ascendant Vierge, il y avait un gros process avec Jupiter en poisson, ça a commencé à l'été 2021, là, en janvier 2022, il était revenu dans le signe du poisson jusqu'au printemps, et là, on est sur le dernier point dernier passage de Jupiter en poisson, donc ça c'est hyper important, c'est la fin d'un processus, il sort du signe le 20 décembre, c'est un grand moment pour toi, ça montre que tu parachèves une expansion, une évolution au niveau de ta vie sentimentale et amoureuse, et surtout de tes engagements, comment est-ce que tu vois tes engagements professionnels et, et sentimentaux et amoureux. Donc pour moi, je pense que la thématique de, du couple et de passer une étape en couple ou de trouver quelqu'un, c'est très très présent depuis euh, depuis 2021, je pense que ça a vraiment pris plus d'ampleur et là tu continues de faire des avancées au niveau euh, sentimental. Voilà. Donc euh, c'est pour ça même là ce que je disais euh, le carré de, de du soleil et de Vénus euh, à pluton Capricorne et les insécurités amoureuses. Moi, je pense que c'est pas plus mal parce qu'après en fait, on voit que ça bouge et qu'il y a une expansion, qu'il y a des belles opportunités donc que ce soit une relation qui qui peut-être vient s'étioler un peu et, euh, et, et en fait, tu trouves quelqu'un dans la foulée ou que ce soit justement euh, le fait de prendre un risque en, en demandant vraiment ce que l'autre la, attend et que finalement, ça finit par éclore dans la foulée. En tout cas, on voit que c'est comme si derrière, il se passait des vraies jolies choses avec ce Jupiter qui retourne en poisson. Donc moi, j'ai envie de te dire « mets-toi en avant, euh, rends-toi visible euh, ». Il y a vraiment des, des, des belles opportunités qui peuvent s'ouvrir avec ce Jupiter dans le signe du poisson, dans ton secteur de l'engagement. Ensuite, on a Mars qui est rétrograde dans le signe du Gémeaux, le 30. Il va être rétrograde jusqu'au 12 janvier. Donc là, remise en question à fond au niveau professionnel, au niveau de tes ambitions, au niveau de ce que tu donnes professionnellement. Est-ce que est ce que tu donnes est, est je dirais, euh, adapté euh, à l'entreprise qui t'emploie Est-ce que, euh, professionnellement, tu, euh, tu arrives à avancer assez vite Je ne sais pas. Il y a des questions, il y a des vraies questions pour toi sur cette thématique professionnelle. Je pense que, en fait, le fait que Mars soit dans ce secteur-là, on voit à quel point ça Pouche de dingue et les, ça marche avec les éclipses en fait, on voit qu'il y a une mobilité que, que ce soit toi qui rentre dans un apprentissage, qui viennent apprendre de nouvelles choses pour nourrir ton travail et pour faire avancer ton travail ou que ce soit toi qui part ailleurs pour faire avancer ton travail ou revoir ton travail, on voit en tout cas que les éclipses elles servent aussi cette vie professionnelle et on voit à quel point il y a énormément de choses qui sont en train de, de bouger et franchement moi j'ai l'impression qu'il y a à nouveau des prises de risque sur ces thématiques là et ce que je trouve quand même très salutaire ça va pas forcément être une période facile parce que je pense que là ça va être difficile de prendre sur toi si tu as un supérieur hiérarchique qui te prend la tête ça va être dur de, de pas de, de rien dire en fait de pas réagir s'il euh, y a des s'il y a des personnes qui veulent prendre avantage sur toi ça va être dur de, de, pas, ré, de pas réagir de ne pas résister, ça va, voilà, je pense que là, tu vas être beaucoup plus viscéral et je pense que cette saison, elle est, elle est assez intéressante pour toi, Vierge ascendant Vierge, parce que normalement, il y a une forme de recul, il y a une forme d'analyse, et là, tu es beaucoup plus réactif ou réactive, donc euh, ça promet d'être assez intéressant. L'autre chose, c'est que là, on finit l'espèce de, de, de transition, euh, entre les deux éclipses, c'est la pleine lune éclipse en taureau. Là, on voit que ça vient célébrer une redirection, un changement de cap, un aboutissement peut-être au niveau de tes études, un accomplissement au niveau de tes apprentissages, au niveau de ce que tu transmets, au niveau de ta légitimité. Est-ce que tu es récompensé pour ta légitimité moi je pense que comme je te disais, prends des risques, demande une augmentation, demande à être payé plus, demande à avoir telle place, demande à prendre tel rôle, c'est des choses qui sont clairement mises en avant là durant cette période. Et la pleine lune éclipse en taureau, elle vient montrer soit le fait qu'il faut absolument que tu t'en ailles et que tu prennes tes clics et tes claques et que tu voilà, tu, tu bouges. Et ça va te faire un bien fou de reprendre en liberté. Soit ça va montrer l'apogée d'une forme de légitimité où on va te respecter pour ton savoir, pour ce que tu mets sur la table. Donc c'est un peu qui tout double. J'ai envie de dire, nul n'est prophète dans son pays. Il y a un peu de ça. Donc euh, si tu n'es pas reconnu à ta juste valeur dans l'environnement où tu es, honnêtement, prends le risque aussi d'aller chercher plus et plus grand. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité pour toi, surtout avec Jupiter en poisson, de trouver des engagements qui te propulsent et qui t'aident à aller vraiment t'épanouir, quoi à la hauteur de ton talent. voilà Pas jouer euh, tout le temps la sécurité à 200%, mais aller euh, miser sur tes capacités, ton expertise qui est quand même d'enfer. Hein. Je fais confiance aux Vierges ou aux Ascendants Vierges, hein, votre exigence. Donc, euh, osez, osez, osez. Franchement, euh, je vous invite à, à le considérer en tout cas. Et si vous ne le faites pas, vous avez carrément raison, hein, soit dit en passant, je pense que c'est bien de réaliser que là, il faut peut-être imaginer d'autres possibilités ou de se laisser aller à envisager que vous méritez plus. Je pense que si il n'y a pas d'action à proprement parler, je pense qu'il y en aura potentiellement d'ici le printemps prochain où il y aura d'autres éclipses <rire> dans le secteur. Mais je pense que ça va venir ancrer le fait qu'il faut repenser les choses et imaginer euh, d'autres perspectives. En novembre, juste après l'éclipse en taureau, on voit que. Enfin, c'est pas juste après, c'est pendant. On voit qu'il y a un stellium, On a Vénus, Mercure et le Soleil en Scorpion qui s'opposent à Uranus, en taureau et qui se mettent en carré à Saturne. Donc là, honnêtement, c'est toujours le, les mêmes enjeux. Le fait de partir, le fait de communiquer les transmissions, les apprentissages, le fait de gagner en légitimité, d'être entendu, le besoin viscéral d'être entendu, le besoin viscéral d'avoir la légitimité que vous méritez. Qui se met en carré à Saturne. Donc là, c'est au niveau pro, le fait de trop travailler, de travailler, de faire de... Il y a beaucoup d'endurance, il y a beaucoup d'efforts, qu'on vous en demande beaucoup sur votre nourriture intellectuelle, qu'on vous demande beaucoup au niveau des déplacements et de changements, que vous êtes peut-être aussi dans un environnement qui est instable et qui vous met sous pression et que ça commence vraiment à vous taper sur les nerfs. Donc ça, on voit que c'est du 5 novembre au 13 novembre. Donc les deux premières semaines de novembre, elles sont ultra chargées pour vous justement, sur euh, ces prises de conscience et sur le fait aussi d'en avoir ras-le-bol de cette manière de travailler quoi, professionnellement. On voit aussi que, sur votre bien-être général, vous étouffez, hein, ce que je disais avec le carré de Saturne et Uranus, qui est super réactif à ce moment-là. C'est ce que j'évoquais début octobre. Donc là, on voit qu'on est remis le nez dedans, à un niveau... Deux compétitions. Dans la foulée, on a Mars qui est rétrograde dans le signe du Gémeaux qui se remet en carré parce qu'il est rétrograde à Neptune. Donc là, ça remet le flou artistique sur mon rôle au sein de l'entreprise, de mon ambition, du rôle que je veux prendre au niveau professionnel et les engagements que j'ai et les gens avec qui je travaille et comment est-ce qu'ils me traitent au niveau de ce rôle Est-ce que c'est à la hauteur de mes attentes Est-ce qu'ils ne sont pas en train de m'en demander trop Est-ce que je ne suis pas en train d'être épuisé etc, etc. Donc là, franchement, Novembre, je dirais que c'est vraiment pas évident. Quoi. À ce niveau-là, ça me paraît quand même assez drainant. Après, ça peut aussi être pour certains vierges et certaines vierges, ascendants vierges, ça peut aussi être une période, quoi qu'il en coûte, qui vous demande énormément de créativité, énormément de matière intellectuelle, énormément de ressources mentales mais qui euh, vous demande des efforts mais qui peut être gratifiante. Hein, mais c'est juste qu'on voit que vous devez déployer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses je pense que pour ceux qui sont dans un environnement plus créatif c'est plus ou moins génial mais je pense quand même qu'il y a un côté on tire sur la corde il y a quand même un petit côté burn out ça veut pas dire que vous êtes tous dans le ras-le-bol de votre boulot vous êtes des millions de vierges et ascendants vierges donc euh, voilà, mais je pense que quoi qu'il arrive il y a quand même une façon de travailler ou de déployer son énergie euh, cérébrale qui demande à être évalué potentiellement. <rire> voilà, donc euh, il voilà, y a des choses comme ça qui, sont, euh, qui, qui semblent être révélées. Ensuite, ça se calme. Bonne nouvelle. On rentre dans la saison du Sagittaire le 22 novembre, le 23 novembre. On a une nouvelle lune en Sagittaire et le 24 novembre, on a Jupiter direct. Donc grosse énergie jupitérienne Le Sagittaire, ça parle de la maison, du foyer, du lieu de vie, de vos familles, le fait de retourner dans votre nid. Alors là, ça se calme de dingue. On voyait que c'était instable, que ça bougeait dans tous les sens, que vous étiez sollicité professionnellement et c'était voilà. En fait, ça se passait beaucoup à l'extérieur de la maison. Il y avait un stress palpable continu où vous étiez tout le temps en fait sur le rebond. J'ai envie de dire, c'était tout le temps hyper tonique. Et là, le, le, le point de focal sur l'énergie Sagittaire, ça dit vraiment. Ok, là, je faut que je m'évade chez moi, <rire> en fait. C'est hyper marrant, c'est comme un oxymore. Il faut que je m'évade à la maison. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un gros retour sur la maison. Jupiter redevient direct dans euh, votre espace du couple. Donc là, et de, des engagements. Donc là, ça fait vraiment aussi une emphase de maison et la place de l'autre. Donc pour, pour ceux qui sont en couple, ça fait vraiment doudou maison, quoi, le fait de se refocaler là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça montre aussi des possibilités super avantageuses au niveau du couple. Je l'ai dit, hein, pour que ça avance, le fait aussi voilà, de se poser, de penser à ça, de se projeter avec ça, de chercher peut-être quelqu'un avec qui construire. On voit qu'il voilà, y a un besoin juste de calmer le jeu. Mars qui est euh, rétrograde, toujours rétrograde dans le secteur professionnel. Hein. Donc euh, les énergies, elles, elles se coupent pas d'un coup. Hein. Évidemment, quand je dis ça se calme, c'est pas <rire> du jour au lendemain, il y a tout qui s'arrête. Non, ça reste quand même là. Mais c'est. Voilà, on va dire que ça vient, je dirais, euh, se défocaliser tranquillement. Quoi, ça vient. Voilà, ça vient redescendre. Et on voit que Vénus et Mercure dans le signe du Sagittaire qui sont dans le, les enjeux de la maison, du foyer et du bien-être à la maison, s'oppose à Mars rétrograde dans euh, le secteur professionnel, et donc pour toi, il y a quand même toujours cette tension de dire euh, le boulot là, ou la façon dont je mène ma carrière, ça me prend quand même un peu la tête, et il y a des choses où il faut que je revoie ma façon de communiquer, il faut que je revoie ma façon de, de me diriger, il faut que je revoie ma façon de collaborer, euh, qui sont les gens... Euh, qui m'aide dans ma carrière, avec qui je travaille, comment est-ce que... et on voit que c'est encore des questions qui sont là où vous réévaluez tellement votre façon de, de partager, de transmettre au niveau du travail que finalement ça vient quand même se péricliter dans, dans votre sphère euh, intime euh, et mais, au niveau de la maison. Il y a aussi des enjeux de mobilité encore, c'est franchement là les vierges, les ascendants vierges ça n'arrête pas, je me demande si vous allez pas retourner chez vos parents et que même si vous retournez chez vous vous allez quand même bouger ça me fait rire. Mais en gros, il y a quand même une tension sous-jacente, même quand on veut se poser, il y a toujours ce, ce Mars-là rétrograde sur le rôle que vous voulez prendre professionnellement qui vous prend quand même un peu la tête, ou en tout cas vous êtes en train d'imaginer des, des possibilités à ce niveau-là. Ce qui nous mène au mois de décembre, le 8 décembre, on a une pleine lune en gémeaux, donc là on arrive à la culmination de ces transitions professionnelles. Il faut savoir que ça continue jusqu'en janvier, hein. donc on en a encore pour un mois de remise en question, c'est pas terminé. Mais là, il y a une mise en lumière de cette vie pro, il y a une mise en lumière de la redirection professionnelle, il y a une mise en lumière au niveau de ce que vous donnez intellectuellement, créativement, professionnellement, et il y a peut-être une célébration, il y a peut-être quelque chose qui s'aboutit, il y a peut-être quelque chose qui est amené à se terminer, il y a peut-être pour certains l'envie de, bah, de partir de votre travail, en fait. Hein. Il y en a pour d'autres, ça va être... J'ai enfin le, la reconnaissance que je mérite, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a une, une, vraie, une vraie mise en lumière. C'est vraiment la clé, quoi. C'est une illumination sur la, le principe de votre rôle professionnel. Ensuite, ça continue de se calmer. On a Jupiter qui revient en bélier le 20 décembre. Donc là, ça, ça fait une emphase sur... Les finances, l'argent, le besoin de fusion sentimentale, le besoin aussi de peut-être faire passer une étape au niveau sentimental, on voit que ça expanse au niveau financier, donc ça c'est quand même une super bonne nouvelle hein, pour vous vierges ascendant vierges, de toute façon je pense que vous avez eu un avant-goût de cette énergie cet été, hein, parce que Jupiter rentrait dans le signe du bélier, donc pour vous c'est génial financièrement, c'est génial aussi au niveau du couple, on voit que vous vous ancrez plus loin, que vous allez rechercher une intimité plus profonde, que vous engagez profondément avec quelqu'un, ça parle de naissance, de renaissance et de mutation dans la sphère intime, mais aussi dans la sphère financière, donc c'est des belles, belles énergies qui sont transformatrices, qui sont pas forcément ultra euh, légères, mais c'est des... C'est une énergie de changement. C'est une énergie qui, qui dynamise beaucoup de choses dans votre vie. Et on voit que Jupiter, qui retourne dans le signe du bélier, là, le 20 décembre jusqu'au printemps 2023, vient refaire éclore des projets euh, au niveau financier, vient euh, créer plus d'engagement dans votre vie sentimentale. Donc, on est dans la continuité de Jupiter en poisson, hein, en fait. C'est comme si vous signez des engagements pro et perso, et qu'après, ça porter ses fruits aussi durant cette période. Donc euh, voilà, c'est très intéressant là, ce Jupiter dans, dans le signe du bélier euh, et dans cet euh, espace de des finances euh, et de transition émotionnelle. Dans la foulée, on a le solstice d'hiver, la saison du Capricorne le 21 décembre, le 23 on a une nouvelle lune en Capricorne et le 29 on a un Mercure rétrograde en Capricorne. Donc là on est full Capricorne. Quand je vous disais que l'énergie de l'amour, de la vie amoureuse, d'être amoureux, le bonheur, la vie sentimentale, l'épanouissement, etc. etc. du mois <rire> d'octobre de, de, et de l'insécurité vis-à-vis de ça, que ça allait revenir plus tard, on y est. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'insécurité cette fois-ci, ça veut juste dire que c'est le gros point de focal de la fin d'année. Voilà, c'est votre vie amoureuse, le fait euh, que vous aimez, comment est-ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez quelqu'un ou pas La place de l'amour dans votre vie Comment est-ce que vous transmettez cet amour-là Vos enfants, si vous en avez Parce que, les... au niveau de l'astrologie, la matière de l'amour, elle se définit, je dirais, en trois... en trois directions. Il y a l'amour que vous accordez à votre partenaire, donc l'amour amoureux, la sexualité. Il y a votre enfant, qui est l'amour inconditionnel absolu, théoriquement. Et il y a la créativité. Et la créativité, c'est la sublimation des émotions qu'on va transmettre autour de soi. Donc en fait, en fonction de vous, Vierge Ascendant Vierge, j'ai un gros point de focal sur votre créativité, et sur la place de l'amour dans votre vie, et la façon de l'exprimer. Donc il y a un renouveau, le 23 avec une nouvelle lune, mais il y a aussi des réévaluations. Et je pense qu'il y a des réévaluations créatives, il y a ré... peut-être des dialogues à réévaluer aussi au niveau du couple et au niveau de votre rapport avec vos enfants. En tout cas, vous êtes en train d'essayer d'améliorer les choses au niveau de cet amour et de la façon de le transmettre. Voilà, Vierge et Ascendant Vierge, c'est la fin de cet horoscope automnal. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas, à revenir vers moi, à en parler, à le partager, à liker cet épisode sous, sous ma photo là sur Spotify, tu peux noter, tu peux laisser un commentaire sur Apple, tu peux liker sur Apple, j'ai absolument pas assez de likes sur Apple, donc j'aimerais bien, si tu peux, que tu puisses le faire. La news que je voulais te dire, c'est que j'ai une formation d'astrologie où je vais initier justement la lecture de thème avec des explications très approfondies pour chaque placement donc comme ça ça va te permettre de bah, d'aller investir ton thème astral avec mes explications ou ce thème proche donc ça ça peut être quelque chose de très intéressant qui ouvre le 6 octobre qui se termine le 13 octobre j'ai aussi une, une un accompagnement qui s'appelle Sphère où en fait c'est des podcasts exclusifs bien plus approfondis sur tout les énergies de la saison qui dure jusqu'au printemps 2023 et j'ai aussi euh, des journaling du journaling en fait pour vraiment que tu prennes en conscience toutes les énergies qui te sont propres et les utiliser de manière à ce qu'elles soient gratifiantes pour toi. Et voilà, il y a tous les décryptages des lunaisons, des tirages du tarot, du journaling, plein de belles choses. On est déjà une cinquantaine, tu peux nous rejoindre. Ça, ça ouvre le 20 octobre et je fermerai les portes en, le, 30, le 30 octobre pour le mars quand il sera rétrograde. Donc euh, voilà, je serai contente de t'y retrouver. Tu peux t'inscrire à la newsletter pour en savoir plus ou cliquer sur les liens qui sont sous cet épisode. En attendant... Je voulais te dire, je te souhaite une merveilleuse saison automnale. Je te souhaite de très belles fêtes. Thanksgiving, Halloween, Noël, peu importe ce que tu fêtes. Je te souhaite le meilleur. Je te dis à très vite pour l'horoscope de l'hiver et la nouvelle année 2023. Je te fais un bisou et je te dis bye bye. Capricorne et les ascendants Capricorne. Cette saison automnale, elle commence avec une pleine lune dans le signe du bélier, le 9 octobre, qui met en avant les enjeux propres à la famille, au lieu de vie, là où tu t'établis, tes racines, le transgénérationnel, tes parents, bref tout ce qui fait que tu es chez toi et que c'est ta maison. Donc, cette pleine lune, elle vient clairement montrer aussi que tu arrives à une apogée aussi sur euh, peut-être euh, des choses qui se sont passées sur les thématiques de la maison, qu'il euh, y a des des enjeux qui vont continuer aussi d'évoluer hein, une fois que Jupiter sera rentré dans le signe du bélier en tout cas ça montre qu'il y a des transitions qui sont en cours potentiellement sur ces thématiques, il faut savoir que oui la pleine lune est dans le signe du bélier que Jupiter sort de ce signe dans un mois et qu'il y reviendra en début 2023 donc en fait on voit qu'il y a un processus qui euh, nous montre une expansion sur les enjeux de la famille, de la maison, du foyer, de, la, de tout ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'il y a peut-être des déménagements, des transitions. En tout cas, on voit que la pleine lune, elle célèbre un aboutissement ou des prises de décisions liées à ces enjeux familiaux et de foyer. L'autre thématique qui est vraiment mise en avant durant cette période de l'automne, c'est le comeback 2021 que j'appelle régulièrement comme ça, le carré de Saturne et Uranus qui revient en force. Euh depuis le 15 septembre et qui, euh, on va dire, s'arrêtera le 24 octobre mais qui sera réactivé encore et encore et encore toute la saison par d'autres corps célestes, le carré de Saturne et Uranus, c'est littéralement pour toi une emphase sur la révolution amoureuse, créative, sentimentale, sur ton bonheur qui s'opère déjà depuis un moment et en même temps une recherche de sécurité émotionnelle et financière. Donc, pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, il s'agit vraiment de mieux gagner de l'argent avec ta créativité. Avec tes productions créatives, on voit qu'il y a des vrais enjeux où tu es peut-être poussé hors de tes retranchements ou peut-être que tu es pousser à avancer, qu'il y a des déstabilisations qui font que tu travailles sans relâche. C'est vraiment une sorte de révolution, de réforme, de restructuration sur les enjeux propres à la vie amoureuse, propres à la création, propres en fait à la place de l'amour. Ça parle aussi de tes enfants, ou de ton enfant ou de ton désir d'enfant. En fait, c'est comment est-ce que tu crées de l'amour dans ta vie, que ce soit au travers de ce que tu produis créativement, au travers de tes enfants, au travers de ta vie amoureuse et on voit en fait de manière hyper coordonnée que depuis 2020, il y a des choses qui demandent à être complètement transformées à ce niveau-là. 2021, ça a pris une dimension complètement euh, exaltée. Et en 2022, on voit que tu parachèves cette dynamique. Il faut savoir que c'est très activé sur cette saison, que le principe de l'amour ou qu'est-ce que ça représente pour toi est là plus que jamais. Et on voit aussi la dynamique propre à l'argent, aux finances et à la sécurité émotionnelle et, euh, et aussi financière qui peut être déstabilisante on voit aussi qu'il y a une forme de manque hein, qui peut s'opérer, on voit que le manque au niveau amoureux, il est peut-être là qu'il y a des choses à revoir les situations, elles sont tout à fait uniques, elles sont propres à vos histoires, mais en fait, à chaque fois, il y a quand même, je dirais, les thématiques fondamentales que j'ai expliquées autour de l'amour et les thématiques fondamentales autour de la sécurité et de l'emprise tangible aussi que ça peut créer dans votre vie. Donc, comment est-ce que ces enjeux sentimentaux et créatifs vont créer une, une sécurité ou pas Ou comment vous allez passer de la sécurité à l'insécurité depuis déjà un moment Et en fait, Saturne, Uranus, c'est des déstabilisations qui vous amènent à reconstruire, c'est construire et déconstruire continuellement donc euh, depuis un moment déjà ça remue, là c'est évidemment remis sur le devant de la scène il y a d'autres énergies qui se cumulent à ça durant cette saison automnale, on a le carré de Mars en gémeaux à Neptune et donc cette énergie en particulier pour toi elle vient parler euh, littéralement de, de dynamique propre à ton travail et à ton rythme et à ton train de vie, à l'endurance, à l'effort dont tu fais preuve, Capricorne ascendant Capricorne, et en même temps, ça, ça vient vraiment révéler des enjeux propres à la mobilité, au fait que les choses sont plutôt instables, sont toujours en mouvement, sont toujours hyper euh, en sollicitation, on voit que là... Euh, ta vie, elle te fatigue. Moi, je vois un petit, un petit côté burn-out hein, qui s'apparaît pour toi, euh, Capricorne et Ascendant Capricorne. Il peut y avoir soit ce côté instable qui euh, s'opère au travers d'enjeux propres aux études, à la communication, à la création de contenu, au marketing, au fait de devoir toujours créer de l'information, créer... Euh, Créer des, voilà, des choses, que ce soit des cours si vous êtes prof, que ce soit les études à apprendre, que ce soit le fait d'écrire, le fait de créer des choses au sein du travail, de vendre aussi, il peut y avoir une pression autour de ça. En fait, c'est vraiment comment vous, euh, vous vous présentez continuellement et que vous utilisez même à l'excès un peu votre travail cérébral. On voit qu'il y a une tension nerveuse en fait, qui s'opère. Après, il y a des grandes thématiques liées à la communication et en fonction de vos, de, de vos vies. Ça prend vraiment des formes tout à fait différentes. Et on voit directement le lien lié au travail. Le carré de Mars à Neptune, ça montre une immense créativité au niveau de votre travail, une, une hyperactivité au niveau du travail, mais ça montre aussi à quel point en ce moment, vous vous sentez peut-être débordé, vous, vous sentez dépassé, vous vous sentez plus vulnérable, plus affaibli, plus sentimental, sensible et, euh, et un petit peu euh, pour eux quoi, sur la brèche, donc c'est pas une, une, une énergie qui est simple pour vous à gérer en ce moment, je pense que là, il y a un côté, je tire un peu trop sur la corde, quoi, j'en peux, peux plus, en fait, et euh, Mars, dans le signe du Gémeaux il reste littéralement jusqu'en janvier 2023 et il est rentré fin août. Donc en fait, il reste 8 mois, hein, plus ou moins. Et c'est exceptionnel parce que normalement, Mars, c'est une planète qui bouge vite, mais là, elle fait un rétrograde dans ce secteur professionnel, dans ce secteur du bien-être, mental, physique, dans la façon dont vous faites les efforts au quotidien et dont vous structurez votre vie. Donc il y aura des choses à revoir, là, à la fin du mois, on va en parler. Mais en gros, ce carré de Mars à Neptune, c'est un peu un signal avant-coureur qu'il y a des choses qui vont devoir vraiment être remises à plat sur le, les enjeux du travail et que et votre rythme ne convient pas vraiment, je pense, à ce niveau-là. Super énergie pour la créativité, mais savoir mettre en priorité vos ressentis avant les devoirs et les choses à faire, et c'est pas forcément votre spécialité capricorne, ascendant capricorne, parce que vous êtes quand même tellement endurant, tellement dans cette dynamique de, de prendre sur vous, que des fois je pense que vous avez du mal à savoir vous arrêter, ou à entendre justement ces émotions, à entendre ces besoins qui vont émerger à ce moment-là. L'autre énergie qui est forte, c'est le soleil et Vénus qui se rencontrent, dans le signe de la balance et pour vous, c'est dans le secteur professionnel et on voit qu'ils se mettent en carré à Pluton qui est littéralement dans votre signe. Donc là, on voit qu'il y a potentiellement des, euh, des, des enjeux propres à la vie pro qui euh, vous demandent beaucoup. On, on, en fait, on rejoint les mêmes thématiques, hein, mais c'est juste qu'elles sont racontées autrement. Là, je viens de parler plus de votre état. où On voit que vous êtes un peu euh, plus vulnérable, affaibli. Ça peut largement parler aussi du fait que votre corps... Euh, vous dit stop aussi. Et là, on voit vraiment plus ce côté des échéances, des choses à faire, une pression. Il y a vraiment un côté charge mentale. Il y a un côté aussi de récompense professionnelle, une belle mise en lumière de votre travail. Mais on voit aussi que ça vous met vraiment un, potentiellement un stress ou une tension supplémentaire. Donc de toute façon, l'astrologie, elle n'est pas manichéenne, elle est subtile, elle est pleine de complexité et on n'a pas quelque chose qui est tout blanc, tout noir, parce qu'on voit des belles choses qui se passent professionnellement. En tout cas, on voit qu'il se passe plein de choses au niveau de vos responsabilités, d'ailleurs des responsabilités intimes, des responsabilités professionnelles, mais en même temps, on voit que de manière sous-jacente, même si vous recevez des choses que vous avez créées et ce pour quoi vous avez travaillé, vous avez aussi un peu... Une, une tension intérieure qui vous invite à clairement ralentir. Conjonction du Soleil et de Vénus qui est super bénéfique pour votre vie professionnelle, elle a lieu le 23, mais on est aussi sur le carré de ces, de ces corps célestes à Pluton qui montrent que vous prenez en pouvoir dans votre travail, que vous prenez en responsabilité, que vous êtes potentiellement revalorisé. Il y a aussi peut-être des enjeux de tension avec des, des autorités, peut-être votre supérieur hiérarchique ou peut-être des personnes que vous devez impressionner ou avec qui vous devez travailler. Il y a peut-être aussi des tensions qui peuvent apparaître, encore une fois, c'est plein de subtilités et ces énergies elles sont du 18 au 21 octobre. Donc c'est quand même là, de manière assez globale. L'autre chose, c'est la saison du scorpion qui commence le 23 octobre. Dans la foulée le 25, on a une éclipse. Et là, on rentre sur un diptyque d'éclipse. La prochaine, c'est le 8 novembre. C'est une éclipse, euh, c'est une pleine lune en taureau. Hyper important, parce que là, on rentre sur deux semaines de mutation. Total, au niveau collectif, au niveau individuel. Donc vous verrez, hein, au niveau collectif, il y a plus de choses qui se passent, il y a des nouvelles, a... c'est beaucoup plus électrique. Les, les périodes d'éclipses, entre deux éclipses, on est sur deux semaines où des choses latentes sont en train de s'accélérer, on voit que ça redistribue beaucoup de choses. Les, les cycles d'éclipse dans l'axe du taureau et du scorpion, pour vous, elles ont commencé, enfin pour tout le monde, hein, en novembre 2021, et donc c'est un processus que vous connaissez déjà, vous l'avez vécu en novembre 2021, vous l'avez vécu au printemps 2022, et là vous le revivez pour la troisième fois à l'automne, et la dernière fois que ça se produira, ce sera au printemps 2023. Donc c'est un processus, là c'est l'avant-dernière fois, on va dire, donc c'est quand même très important, en plus on a Mars qui, euh, qui va se mettre rétrograde, euh, voilà, entre les deux éclipses, donc... C'est une période qui montre que là, je pense qu'il y, y, y a des moves <rire> qui sont décisifs. Pour vous, ces thématiques, elles parlent de votre expression, de votre créativité et de cette fameuse vie amoureuse qui va bouger. Voilà. En fait, il est question de tout un tas de transitions. Peut-être c'est des rencontres, peut-être c'est on passe un step dans notre relation, peut-être que c'est des ruptures, peut-être que c'est voilà, tout un tas de possibilités. Ça ne veut pas dire je vais dire, un résultat standard. <rire> Il n'y a pas de standardisation. L'astrologie, c'est super organique. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez aujourd'hui et la façon dont vous sentez aussi que les choses s'orientent, plus ou moins. En tout cas, on ne peut plus vraiment laisser les choses telles qu'elles sont. Et les équipes, on va dire qu'elles activent ça et elles encouragent à ce changement. Et elles nous aident aussi à être beaucoup plus authentiques et à laisser parler notre voix et à nous laisser nous exprimer face à à ses désirs, face à ce bonheur, la façon dont nous voulons le laisser exister. Et comme je vous l'ai dit, ça parle vraiment de trouver ce, cette définition de votre bonheur, le laisser éclater, ça parle de sexualité, ça parle d'amour, ça parle d'enfant, ça parle, on va en reparler voilà de l'essence de ce qui vous rend plein d'amour. Et l'autre, c'est l'autre part, c'est la nouvelle lune éclipse en scorpion qui a lieu le 25, ça met une nouvelle ère, une nouvelle étape de six mois de progression autour de vos collaborations, de votre contribution au niveau du collectif, de votre communauté, des gens qui sont là pour vous aider. Donc on peut imaginer le 25 octobre que ça lance un, un processus de collaboration qui est super valorisant pour vous. C'est vraiment aussi cette reconnaissance où vous proposez quelque chose de différenciant, vous êtes quelqu'un de différent. On vous reconnaît pour ça. Et en même temps, vous œuvrez aussi pour les autres. On voit que vous trouvez votre place. quoi, voilà Et ça, c'est super. On vous reconnaît. Il y a quelque chose de vraiment canon dans cette énergie avec cette nouvelle lune en scorpion. Il y a peut-être aussi des transitions amicales. Il y a aussi peut-être des collaborations qui se font et qui se défont. Encore une fois, les éclipses redistribuent totalement les énergies et les enjeux autour de ces thématiques. Et donc, ça vient peut-être aussi nous donner des indications que vous allez travailler avec de nouvelles personnes, qu'il y a aussi une sorte de turnover au niveau de vos collaborateurs et des gens qui font partie de votre vie amicaux ou professionnels. Dans la foulée, le 28, on a Jupiter qui retourne dans le signe du poisson. Jupiter qui retourne dans le signe du poisson, pour vous Capricorne et ascendant Capricorne, ça met clairement en avant les enjeux autour de, du principe de communication de partager votre savoir de transmettre les formations d'apprendre de, de mobilité aussi encore une fois alors là Jupiter qui retourne en poisson pour les deux prochains mois ça montre que ça bouge et en fait quand je vous disais là, oui le travail c'est instable ça me demande beaucoup d'énergie je dois toujours m'adapter ou peut-être ce que je parlais avec le carré de Mars Mars-Neptune on voit que c'est réactivé en fait avec Jupiter mais on voit aussi que vous avez peut-être vous avez peut-être encore plus de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on parle de vous, que vous êtes valorisé. Pour ceux que ça peut concerner, ça parle de presse, ça parle d'écriture. On a vraiment aussi ce, cette dynamique propre à des contrats, au fait que ce que vous faites, c'est notifié et que ça fait la différence et que ça fait bouger les choses. Et c'est super, hein? Jupiter qui retourne en poisson pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, parce que c'est un signe qui est très, très... Euh, accueillant, en fait, hein, pour vous. Et Jupiter, dans le signe du poisson, vient créer un mouvement qui est positif, même si en ce moment, je vous sens, évidemment, un peu en tension, mais on voit qu'il peut y avoir une vraie valorisation au niveau de vos études, au niveau commercial, au niveau de tout ce que vous avez à partager, de votre message, de votre communication, de votre marketing pour les entrepreneurs. Voilà, on voit qu'il peut y avoir un joli makeover C'est une énergie qui est là depuis euh, l'année dernière. Hein, euh, Jupiter, en poisson, il était là, c'était l'été 2021, il était là tout début 2022, donc on voit une expansion pour vous à ce niveau-là, hein, sur l'écriture, sur tous ces enjeux de communicant. et il finit sa course sur les deux derniers mois de 2022, voilà, donc euh, le 28 octobre, et il sort le 20 décembre, donc en fait, là vous êtes sur les dernières mises en avant de ces énergies, et vous allez parachever, des projets potentiellement ou des études ou des enjeux comme ça qui vous aident à avancer. Et pour certains, ce sera des enjeux de mobilité aussi accessoirement. Il y a des enjeux de, de, de vraie légitimité aussi qui s'imposent sur ce que vous produisez au niveau, euh, au niveau de votre travail ou au niveau de votre message. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'aller... Euh, prendre contact, vous entourer, euh, créer euh, autour de ce que vous voulez euh, transmettre et vous mettre en avant sur ces thématiques-là. Jupiter en poisson, c'est un transit qui n'est pas anecdotique parce qu'en fait, Jupiter reste dans un signe tous les ans. et Il met 12 ans pour revenir plus ou moins au même endroit. Donc, en fait, la dernière fois que vous l'avez vécu, c'était il, voilà, il y a une décennie. C'est un moment où, pour vraiment s'en servir, oser. Osez euh, aller euh, contacter, euh, vous mettre en avant sur ces thématiques de communication parce que ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider et finaliser des projets qui comptent pour vous. Le 30-31 octobre, on a Mars en gémeaux qui se met rétrograde. Donc c'est là où ce que je vous disais, là, le petit coup de pompe de, du 8 octobre au 17 octobre... Voilà, dix jours plus tard, plus ou moins, le 30-31, on a Mars qui se met rétrograde dans ce secteur professionnel, dans ce rythme au quotidien, dans cette mobilité professionnelle et, et tout ce que vous faites, la communication aussi, etc. Clairement, là, c'est une invitation à ralentir, une invitation aussi à comprendre que vous pouvez bouger, faire avancer les choses sans forcément vous épuiser, ça c'est une grosse thématique. Faire avancer les choses sans euh, forcément euh, vous pousser ou, ou tout, euh, ou, ou créer cette dynamique seule. En fait, j'ai l'impression que là, ça vient redistribuer la façon dont vous utilisez votre énergie, vos ressources hein, physiques, mentales, au travers de votre travail. On voit que c'est lié aussi à des collaborations. Donc là, je pense qu'il y a une invitation peut-être à collaborer avec des gens qui vont moins vous épuiser. Clairement, il y a quelque chose qui, euh, qui parle de ça. Ça parle aussi, ce rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux, de vraiment travailler plus à la maison, ou de rester posé à la maison. Il y a vraiment un enjeu avec la maison ou aussi comment les enjeux familiaux et au niveau de la maison, comme on a vu, il se passe quand même pas mal de choses avec la pleine lune en bélier, Jupiter en bélier aussi qui était dans le secteur. J'ai l'impression que comment ça aussi, ça peut potentiellement vous épuiser au quotidien ou qu'il y a des choses à revoir pour moins euh, créer de l'effort ou créer une tension, une charge mentale au niveau du quotidien. En tout cas, voilà. On voit que ça lit les collabs, que ça lit les groupes, les, les, les personnes, comme je dis, hein, qui sont amenées à, à vivre des transitions avec les éclipses, les gens avec qui vous vous entourez, et en même temps, l'ambiance à la maison. Voilà, donc il euh, y a des choses avec ce Mars rétrograde qui vont vraiment émerger sur ces thématiques et qui vont durer jusqu'au 12 janvier. Donc c'est un processus, et oui, ça ne se termine pas comme ça, le rétrograde dure un moment, et Mars reste dans ce secteur où il vous sollicite aussi beaucoup professionnellement jusqu'en mars 2023. Comme je l'ai dit, c'est un processus ultra long. Donc là, au moment où je fais cet enregistrement, Mars n'est pas rétrograde et vous devez être surtout les fronts, je pense, au niveau professionnel, et être beaucoup, beaucoup dans cette dynamique, une mobilité ou un épuisement, être super actif. Il faut savoir que dès la fin octobre, il y a des remises en cause qui vont peut-être être mises en avant. Voilà, c'est ce que, je, ce que je, vous, je vous dis là pour cette, cette fin d'année, et on voit que vous allez clairement repenser un peu les choses. On est toujours entre les deux éclipses, hein, d'ailleurs, au moment là où Mars est rétrograde, et... Le diptyque d'éclipse se termine le 8 novembre, donc avec cette pleine lune qui met en avant votre secteur amoureux, la définition du bonheur, la façon dont vous vivez l'amour. Comment est-ce que vous créez l'amour Comment vous créez la joie Au niveau de l'astrologie, l'amour et la joie, même coma. Ça parle aussi de vos enfants et on voit qu'il y a quelque chose, peut-être, qui arrive à son terme, que vous réalisez, que vous arrivez au bout d'un processus au niveau amoureux, sentimental. Il y a peut-être aussi un désir qui prend plus de place. Il y a peut-être euh, l'apogée ou une célébration au niveau amoureux. Après, c'est en fonction de votre, euh, votre expérience. Les Capricornes et les ascendants Capricorne qui vivent des éclipses dans, dans l'axe du taureau-scorpion, clairement, il y a des transitions sentimentales et amoureuses, il y a des transitions au niveau de la thématique des enfants et il y a des transitions au niveau de la thématique de votre créativité et de la place que vous prenez avec votre esprit créatif et tout se passe en même temps en général, c'est pas juste un truc ou un truc, en général c'est tout qui s'imbrique ensemble et qui vient aussi consteller de manière différente en fonction de vous, vos expériences de vie là, cette pleine lune, elle vient créer une apogée aussi sur cette fameuse créativité. Donc, on voit que vous prenez des choses en conscience, qu'un projet s'aboutit créativement aussi, que quelque chose peut-être arrive à son terme ou s'aboutit dans votre vie sentimentale, et pareil au niveau de vos enfants. Donc cette pleine lune éclipse en taureau, la dernière fois qu'elle s'est opérée, c'était littéralement en novembre 2021, donc pour moi, si vous repensez à cette période de novembre 2021, vous aurez des clés pour comprendre la pleine lune qui va s'opérer le 8 novembre, parce que c'est exactement la pleine lune en taureau et c'était une éclipse. Donc je pense voilà, projetez-vous en novembre 2021, et là on est en, <rire> en novembre 2022, il y a une histoire qui se raconte, qui peut être un peu similaire pour vous Capricorne et ascendant Capricorne. Dans la foulée, on a un stellium, c'est-à-dire qu'on a Vénus, Mercure et le Soleil qui sont en scorpion, qui s'opposent à Uranus en taureau, et qui se mettent en carré à Saturne. Donc quand je vous disais au début du mois d'octobre que le carré de Saturne et Uranus se termine entre guillemets le 24 octobre mais qui va être réactivé continuellement toute la saison, là on y est, on est au paroxysme de la réactivation on est à peine en train de sortir des éclipses, ou on est même pendant l'éclipse, hein, parce que ça commence du 5 et ça finit le 13 novembre et on voit qu'en fait ces planètes activent, activent, activent l'axe du taureau scorpion et se mettent en carré à Saturne, donc là on est à fond créativité et argent on est à fond amour et sécurité émotionnelle. On voit que tout ça, c'est challengé, c'est déstabilisé. On voit que ça bouge dans tous les sens et que il euh, y a des vraies questions qui se posent en fait il n'y a plus vraiment d'acquis avec euh, les éclipses dans l'axe hein, du Taureau Scorpion et il n'y a plus d'acquis autant pour certaines personnes qui sont célibataires depuis longtemps la situation ne va pas stagner éternellement et on peut voir aussi il n'y a plus d'acquis dans des situations qui sont peut-être plus confortables et dans laquelle on s'était laissé un peu poser même si on n'était plus vraiment satisfait, voilà en fait on n'est plus en mode automatique, on est vraiment en train de réinterroger ce qu'on vit aujourd'hui dans notre vie d'amour et dans notre sécurité à tous les niveaux. Et est-ce que ça nous rend vraiment sûr de rester dans une situation qui ne nous convient pas ou est-ce que cette situation qui ne nous convient pas est amenée à changer Voilà. Donc en fait, voilà, c est, c est, on voit que c'est mouvant, on voit que c'est en mutation et on voit que c'est très très présent, ces thématiques-là pour vous, Capricorne et Ascendant Capricorne. Dans la foulée, on a Mars qui rétrograde. Du coup, en gémeaux qui se remet en carré à Neptune. Donc on voit en fait le diptyque où Mars se remet dans la même posture sur ses enjeux propres à la mobilité, au travail, au fait d'être super sollicité d'un point de vue cérébral, d'être peut-être un peu en burn-out, de sentir qu'en fait votre environnement, votre quotidien, votre routine, c'est pas stable, c'est drainant, c'est fatigant, vous êtes plus émotif, plus sensible. Peut-être qu'il y a aussi des mots avec Neptune et Jupiter en poisson. C'est super intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une révolution sur vos capacités d'expression Capricorne et ascendant Capricorne. Vous êtes plutôt dans le naturel assez taiseux. Vous êtes plutôt dans le contrôle J'adore les capricornes, hein, j'ai une grosse affection pour les capricornes, mais vous avez tendance à gérer les choses de votre côté avant de les partager. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger sur ces thématiques et que vous êtes amené à dire des choses de manière plus spontanée, de manière beaucoup plus euh, viscérale. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que là on voit qu'il y a l'instinct aussi, on voit qu'il y a l'instinct, l'intuition, le corps qui prend la parole aussi avec Mars hein, en gémeaux, c'est ça qui est super intéressant, le corps qui prend la parole pour vous, et euh, qui prend le dessus, et qui vous parle, et qui vous force à parler aussi sur vos désirs, sur vos envies, sur ce qui est important pour vous, euh, voilà. Et ça, ça participe à cette création d'amour, à cette créativité, à cette sécurité qui doit se vivre de manière super tangible, alors ça aussi c'est Très intéressant pour vous, Capricorne et Ascendant Capricorne, c'est ce contact très euh, charnel, très euh, concret dans l'expression du bonheur. Ensuite, on arrive au, au 22 novembre, on rentre sur la saison du Sagittaire. Le 23, on a une nouvelle lune en Sagittaire et le 24, on a Jupiter qui est direct dans le signe du poisson. La saison du Sagittaire, elle met en avant pour toi, Capricorne et Ascendant Capricorne, la fin d'une étape, la fin d'un cycle, tourner une grosse page ta vulnérabilité, tes émotions, tout est beaucoup plus exalté, c'est incroyable, Jupiter est direct dans un secteur qui parle de dire sa vérité, de dire ses émotions, même les plus challengeantes, même les plus cachées, de parler de sa créativité, c'est une énergie qui est tellement créative là, on voit qu'il y a une créativité immense là qui se dégage. Par contre, c'est une créativité qui se met euh, sous la surface. C'est une créativité de gestation. J'ai l'impression que là, il y a un gros repos au niveau de cette créativité, mais qu'il a ce besoin peut-être aussi de se mettre en retrait. En fonction de chacun d'entre vous, ça va prendre une autre dynamique, hein, parce que je vois que là, la créativité ou le fait de produire des choses, de s'exprimer, c'est hyper fort pour vous, Capricorne et ascendant Capricorne. Mais là, on voit aussi qu'il y a potentiellement encore des enjeux qui parlent de tourner une page, d'être mobile, de changer d'environnement, et d'endroits, de bouger pour tourner une page, peut-être que vous, voilà, vous allez ailleurs. Il y, a des, il y a des enjeux comme ça où on voit que la fin de chapitre symbolique se mêle à un déplacement aussi peut-être, où la créativité, pour certains ou certaines, va euh, s'exprimer, où l'émotion enfouie va prendre... Paroles, il y a des voilà, il y a des thématiques qui sortent comme ça. On voit que ça sort et que ça et que ça se purge en fait euh, au niveau de votre expression. Je pense que vous décidez peut-être à, à dire des choses plus plus honnêtement et euh, et créer en fait euh, des transitions, des virages qui sont importants aujourd'hui pour vous. Le 29 novembre au 5 décembre, on a Vénus et Mercure qui sont en Sagittaire et qui s'opposent à Mars. Donc là, on est au paroxysme de ces enjeux propres au travail, du service, de la contribution que vous faites au niveau du travail, mais surtout du fait que vous avez besoin de prendre soin de vous, que vous avez besoin de calmer le jeu, que vous avez besoin de faire un vrai break. Là, on l'a déjà ressenti, hein, je vous l'ai dit ponctuellement, on l'a ressenti... Le début octobre avec Mars carré Neptune, on l'a ressenti la mi-novembre avec encore Mars carré Neptune, là on arrive à un endroit où il faut calmer le jeu. De toute façon, on arrive sur la, la fin de l'année, hein. on arrive sur le mois de décembre. Et euh, je pense que là, il y, y a quelque part le fait de, de s'épuiser qui commence vraiment à être beaucoup plus concret. Il ne faut pas oublier que Mars est rétrograde à ce moment-là. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, jusqu'au 12 janvier, vous êtes vraiment en plein dans cette remise en question de se dire « Ok, mais là, en fait, ça ne peut plus marcher comme ça, mon quotidien. Là, c'est juste plus possible. » Et donc, durant cette fin de mois de novembre et le début décembre, vous êtes au paroxysme de cet épuisement, en fait. Hein. Euh, là, pour moi, c'est une évidence. Et comme je vous l'ai dit, ça part parle vraiment de ces collaborations peut-être qui méritent d'être euh, transformées et aussi ce, ce fait de peut-être pas être assez à la maison ou qu'à la maison ça bouge aussi beaucoup et que ça, ça crée euh, trop d'épuisement ou même euh, peut-être aussi euh, accessoirement tout en même temps. En tout cas, on voit que c'est pas simple du tout. À ce moment-là. On arrive au mois de décembre, le 8 décembre, on a une pleine lune en gémeaux, donc là on a cette culmination professionnelle, on a la fin d'un parcours, on a une célébration, on a aussi peut-être le fait de lâcher sur certaines choses et de dire au revoir à certaines thématiques au niveau du travail ou sur un projet ou sur une façon de faire, ou bref. En tout cas, ça met aussi un point de focal sur votre bien-être physique, votre bien-être moral, donc c'est pour ça que je vous dis Ménagez-vous, faites attention à votre énergie parce que vraiment en général le corps nous parle et pour toi franchement Capricorne ascendant Capricorne moi je vois la place du corps, je vois la place du corps qui reprend à tellement de niveaux, qui reprend le dessus au niveau de ta vie amoureuse, sentimentale de ta sexualité, je le vois au niveau du travail, je vois que là ton corps passe sur cette notion de contrôle, passe au dessus en fait, de, de tout ce que tu essayes de contenir et qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, je te le dis, essaye de l'écouter ce corps, <rire> essaye de l'écouter. Ce qui nous mène à la fin du mois de décembre, on a Jupiter qui retourne dans le signe du bélier, donc là, gros point de focal comme, comme je l'ai évoqué, sur la maison, le foyer, la famille, les transitions, les expansions, les redirections, les changements de cap. À ce niveau-là, sur le lieu de vie, la famille et euh, les structures familiales, l'expansion aussi hein, euh, qui s'opère potentiellement. Jupiter en Bélier, en tout cas, vient créer un effet loop sur ce secteur-là. Et dans la foulée, on a le solstice d'hiver, la saison du Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne et Mercure rétrograde en Capricorne le 29 décembre. Donc, euh, on, est, on est full Capricorne, on est full sur toi. <rire> Là C'est énorme. Point de focal sur toi, voilà. Euh, nouvelle lune, c'est un renouveau, un renouveau identitaire, un renouveau sur ton image, un renouveau sur ce que tu veux, qui tu es, comment tu te définis. Voilà. Là, il y a, je pense qu'il y a un gros moment de bilan pour toi Capricorne et ascendant Capricorne. C'est ton anniversaire. Tu as la nouvelle lune dans la foulée et tu as un Mercure rétrograde. Le Mercure rétrograde, il nous dit qu'il y a une redirection, qu'il y a un changement de cap, que dans cette remise en question d'un point de vue identitaire, la façon dont tu te définis, tu changes d'environnement, tu veux changer de perspective, tu veux changer de direction, tu veux peut-être partir, tu veux peut-être t'en aller, tu veux peut-être apprendre des nouvelles choses, tu veux t'enrichir, changer de, de vision, en fait. Là, Il y, y a vraiment un côté s'échapper, voire plus grand, possibilité, nouveau rêve, il y a quelque chose comme ça qui a l'air de s'opérer pour toi et il y a aussi ces enjeux propres à ce travail, au fait que tu travailles peut-être pas suffisamment euh, bien ou en tout cas pas d'une manière qui soit valorisante ou gratifiante pour toi au niveau de ton état physique et moral, ça c'est vraiment une chose qu'il faut comprendre, c'est peut-être sortir d'une dimension de productivité un peu intense, de go 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 et d'apprendre à vivre autrement et qu'on peut être aussi productif entre guillemets et créer des choses qui nous fasse avancer sans s'épuiser ou sans être dans une notion de contrôle qui fait que euh, on va totalement agir sans savoir prendre soin de soi. Donc je pense qu'il y a des grosses thématiques là-dessus pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. En tout cas, le mercure rétrograde, il met clairement en avant des, des redirections hein, euh, au niveau identitaire, au niveau de ton image, de comment tu es vu, de comment tu es perçu, mais aussi comment toi tu te vois, comment toi tu te définis. C'est une vraie remise en cause de ce que tu croyais être ou de ce que tu croyais vouloir ou de la façon dont tu t'engages dans le monde et les choses que tu défends. Donc je pense qu'il y a un moment, après toute cette période-là, super intense, il y a aussi ce côté « ok, je ralentis, je prends soin de mon corps, je prends soin de, de moi, et je refais un focus sur moi ». Et je pense que tu vas aussi surtout réaliser à quel point tu ne t'es peut-être pas suffisamment mis en priorité ces derniers temps. Alors est-ce que c'est à cause de cette vie sentimentale qui est en pleine... Euh transition Est-ce que c'est à cause de cette vie créative qui t'en demande beaucoup trop <rire> Est-ce que c'est à cause de ce train de vie, de ce travail, du fait que tu es sollicité continuellement Est-ce que c'est tes enfants aussi, peut-être, qui te chargent un peu la mule Ça peut être tellement de choses, comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ça peut être plusieurs transitions, plusieurs enjeux qui font que tu te sens plus mis sous tension, plus de charge mentale et un peu bousculer dans ces transitions. Et voilà, là, cette fin décembre, cette période de Noël, fais au plus simple, relâche-toi, prends soin de toi, vraiment, accorde-toi du temps et sache ralentir. Voilà, Capricorne et Ascendant Capricorne, c'était ton horoscope de l'automne, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a donné des clés si tu as aimé cet épisode. Tu me connais, tu peux liker ce podcast, tu peux laisser un commentaire sur Apple, tu peux le liker sur Spotify, sous la photo, il y a des petites étoiles, tu cliques dessus, tu peux le partager à tes proches, tu peux, tu peux en parler autour de toi, tu peux me taguer en story si tu es sur les réseaux, peu importe, Voilà, si le faire tourner, ça m'aiderait énormément et sinon pour les news de mon côté j'ai une formation d'initiation qui ouvre sur le mois d'octobre qui ouvrira aussi potentiellement au mois de décembre qui ouvre au mois d'octobre du 6 au 13 qui vient vraiment t'aider à analyser ton thème en profondeur plein de subtilités avec des podcasts exclusifs qui viennent vraiment en profondeur sur les piliers fondamentaux du thème et j'ai aussi un accompagnement qui s'appelle Sphère. cet accompagnement il vient te donner tout un tas de podcasts aussi <rire> euh, exclusifs sur tous les transits en fait euh, que l'on va vivre jusqu'en mars 2023 dans cet accompagnement en fait je te partage mon processus mon protocole de bien-être et de prendre soin de moi au niveau de l'astrologie avec du journaling des tirages de, de cartes de tarot et je te donne évidemment des analyses personnalisé pour toi au niveau de cet accompagnement, on a un groupe Facebook où on communique, où on partage nos expériences nos observations, donc si tu veux nous rejoindre, ça ouvre le 20 octobre et je le ferme juste avant que le mars soit rétrograde le 30 31. et euh, voilà, on va, on va repartir sur une nouvelle aventure pour justement bien observer ce qui se passe pour nous au niveau de toutes ces énergies et nous les réapproprier de manière à ce que ce soit gratifiant pour nous. Je t'embrasse, je te souhaite de merveilleuses fêtes de Noël, de Thanksgiving, d'Halloween, de tout ce que tu veux. On se retrouve pour le début de l'année 2023 avec la saison de l'hiver. Je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt. Bye bye.